0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Also das Ganze heißt ja im Süden oder im Norden, wo lässt sich es besser morden? Wir schauen mal, ob wir diese Frage heute klären können. Und die zwei Expertinnen dazu ist die Annette Hinrichs, die in Hamburg geboren ist. Ähm, zum Glück hat sie es nach Bayern verschlagen, also zu unserem Glück, nee. <lacht> <lacht> ähm, sie hat eine grimi reihe ähm, mit vier Büchern, die in Hamburg spielt ähm, und hat jetzt einen neuen Grimi, den ersten Band einer neuen Reihe nördlich, die Tote am Strand, wo sie sich noch ein bisschen mehr nach Norden begibt, an die dänische Grenze, aber da wird sie dann später gleich alles dazu erzählen. Annette wohnt im Münchner Umland mit Mann, Kinder, Kind und zwei Katzen. Genau. genau. Ähm, ja, Alles andere erzählst du dann selber. Die Manuela ist als Gegenpart natürlich ein echtes Münchner Kindl. <lacht> und ähm, was selten ist bei krimi sie ist Polizistin, Polizeihauptkommissarin. Das heißt, sie weiß aus ihrer Arbeit sehr viel von dem oder alles von dem, was sie schreibt. Das ist dann natürlich sehr authentisch und lässt uns ja, Dinge erfahren, die wir so noch nicht gewusst haben. Und die Manuela hat ähm, den dritten Band gerade veröffentlicht von einer Münchenreihe. Da sieht man, der Manobdoros ist vorne drauf. Auf den kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Ja, ja. soweit. Die beiden lesen, wir unterhalten uns ein bisschen, ich versuche ein bisschen was rauszukitzeln aus den beiden so über ihre Arbeit als Krimi-Autorinnen, dass sie da möglichst viel davon erfahren, sie können natürlich auch Fragen stellen, wenn sie möchten. Ähm, zum Ablauf, wir machen einen Teil 1, ähm, wir machen dann eine Pause, da gibt es dann auch den Rotwein, der versprochen war, <lacht> nachdem schon mehrfach gefragt wurde. Ähm, ja, ist ja im Preis mit dabei, von daher. Aber wir haben gedacht, wir kletten erstmal ein bisschen die Wogen und dann gibt es den Wein. Ähm, Sie können dann auch die Bücher kaufen, die die beiden signieren und Sie wundern sich vielleicht, warum hier so ähm, Mikros stehen. Ähm, das ist große Weite Welt. Wir haben das Literaturradio Hörbahn heute da. Die zeichnen den Abend auf und den kann man dann demnächst im Internet sich nochmal anhören. Also da, wer auf unserer Facebook-Seite schaut, kann dann auch den Link dazu kriegen, kann sich die beiden dann in Endlosschleife <lacht> <lacht> nochmal anhören. Aber Sie wissen auch alles, was Sie heute sagen. Kein sie wird ja? <lacht> <auch> <lacht> Okay, jetzt Spaß beiseite.
2: Sagen, Sollen wir loslegen? Wir legen los. Okay. Ja, schönen guten Abend. Ich nehme Sie jetzt mit in den Norden, so roundabout 900 Kilometer an die deutsch-dänische Grenze und zwar nach Kollund. Kollund, Dänemark. Das Geräusch der Motoren klang wie das Soren von Bienen. Dunkle Punkte hoch über ihren Köpfen als Flugobjekte kaum noch erkennbar. Es war früh am Morgen, der Strand noch menschenleer. Schaumkronen tanzten auf den Wellen, zwischen, der, zwischen den Wolken blitzte die Sonne hervor. Wind kam auf und eine Böe fegte von der Förder ans Ufer. Nils Arne berührte mit der Zungenspitze die Lippen, schmeckte das Salz, während seine Hände die Fernbedienung fester umklammerten. Die DB Power U842 Pretator, ein Quadrocopter mit HD-Kamera und Echtzeitübertragung, war ein Geschenk seiner Eltern zu seinem zwölften Geburtstag. Bei dem Quadrocopter handelte es sich um eine Drohne. Aber das sollte er nicht sagen. Es klang zu bedrohlich, meinten seine Eltern. Er dagegen fand's richtig cool. Die Predator verfügte über zahlreiche Features, eine intelligente Orientierung, um keine Repositionierung vornehmen zu müssen, ein Batteriealarm, der ausgelöst wurde, sobald die Energieleistung zu Neide ging, LED-Navigierungsleuchten für eine bessere Orientierung und für Nachtflüge, und außerdem über ein Sicherheitssystem, um Kollision und Schäden an den Rotoren zu vermeiden. Wenige Meter neben ihm stand sein Freund Lasse, der ebenfalls ein Quadrocopter flog, jedoch ein anderes Modell mit weniger Features und ohne Kamera. Nils Arne ließ seine Predator noch ein Stück höher steigen. Seit er die Drohne vor einer Woche geschenkt bekommen hatte, nutzte er jede Gelegenheit zum Üben. Möglichst in windstillen Stunden, die allerdings selten waren. Anfangs hatte er Schwierigkeiten gehabt, das Fluggerät zu steuern. Zweimal war es dabei sogar zum Absturz gekommen. Doch glücklicherweise war die Drohne robust und hatte nichts abbekommen. Mittlerweile hatte Nils Ahne alles im Griff, traute sich sogar das eine oder andere Flugmanöver über dem Wasser vorzunehmen. Heute flog er zum ersten Mal mit Kamera. Fasziniert betrachtete er den Bildschirm seines Handys, das in einer Halterung am Controller angebracht war und die Luftaufnahmen der Kamera übertrug. Die Sonne brach sich in der Wasseroberfläche und die Ostsee kräuselte sich wie eine schimmernde Decke. Der nahe Steg und das daran befestigte Ruderboot wirkten so groß wie Legosteine. Ich komme jetzt runter, sagte Lasse. Der Wind ist zu stark. Er betätigte die St Steuersticks seiner Fernbedienung. Nach der Landung befreite er die vier Propeller seines Quadrocopters von Sandkörnern, indem er leicht darüber pustete und verstaute ihn anschließend in seinem Rucksack. Lasse stellte sich neben sein Freund. Und legte den Kopf in den Nacken. Wow, das Teil fliegt ganz schön hoch. Pass bloß auf, dass du bei dem Wind nicht ins Trudeln gerätst. Nils Arne grinste. Die Versicherung gab's zum Geschenk dazu. Aber ich mache jetzt ohnehin Schluss. Der Akku ist bald leer. Er leitete den Sinkflug ein. Der Punkt am Himmel wurde Tennisball groß, schwebte über der Strandzunge, die über hundert Meter weit in die Förde hinausragte. Scheiße, was ist das? Lasse zeigte auf den Handybildschirm am Controller. Dietz Blick folgte seinem Finger. Auf halber Höhe der Strandzunge lag ein tropfnasses Kleiderbündel. Sieht aus, als hätte jemand seine Klamotten liegen lassen. Eine Windböe brachte die Predator ins Schwanken und die Bilder auf dem Display wurden unscharf. Ich gehe noch ein Stück runter. Die Aufnahme wurde deutlicher. Etwas Weißes ragte aus dem Bündel heraus. Hände. Das sind nicht nur Klamotten, flüsterte Lasse, »da liegt ein Mensch!« Wortlos betätigte Nils ahne die Steuersticks seines Controllers. Sein Mund war trocken und sein Herz klopfte wie verrückt. Wenige Sekunden später landete die Drohne sicher neben ihm im Sand. Erst jetzt sah er Lasse an. Im Gesicht des Freundes spiegelte sich seine eigene Angst. Schnell wandte er den Blick wieder ab. Er nahm sein Handy aus der Halterung am Controller, spulte am Display die Filmsequenz zurück, und zoomte die Bilder heran. Die Person lag mit dem Rücken im Wasser, die Beine ausgestreckt im Sand. Jeans, ein dunkler Parker, schlamm verschmiert. Schulterlange Haare von undefinierbarer Farbe, kleine Wellen spülten Schaumkronen über ein blasses Gesicht. Nils Ahne starrte mit offenem Mund auf den Bildschirm. Er war unfähig, sich zu bewegen, wünschte sich für einen Moment, die Drohne nie bekommen zu haben. »Vielleicht können wir helfen«, Lasse rannte los. Eine Möwe kreischte am Himmel, landete neben dem menschlichen Kleiderbündel im Sand. Nils Ahne löste sich aus seiner Erstarrung und lief seinem Freund hinterher, holte ihn ein und packte ihm am Arm. Warte, wer immer da liegt, der ist tot. Das Herz schlug ihm mittlerweile bis zum Hals. Lasse fuhr herum. Woher willst du das wissen? Nils Ahne zeigte auf die Möwe, die gerade näher an den Körper heranhüpfte und ausgiebig in den Gesichtsbereich pickte. Ja.
1: Okay, wir haben eine Tote am Strand. Eine Leiche erstmal.
2: Eine Leiche.
1: Eine Leiche. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was in München los ist, Mann. Ob es da friedlicher ist. Mal schauen.
0: Zunächst schon, ich nehme sie nämlich mit ins Schlafzimmer von meiner Hauptfigur, von der Toni Stieglitz. »Wie spät ist es und wo liegt die Leiche?« Kriminalhauptkommissarin Toni Stieglitz hatte das Handy zwischen ihr Ohren und das Kopfkissen geschoben und weigerte sich, die Augen zu öffnen. Es konnten noch kaum mehr als zehn Minuten vergangen sein, seit sie eingeschlafen und in wohlig warmer Dunkelheit versunken war. Und wenn es nach ihr ginge, würde sie auch sofort wieder dorthin zurückkehren. »Es ist kurz vor drei am Montagmorgen,« antwortete eine männliche Stimme, »und es gibt keine Leiche.« der Schlaf waberte immer noch als zäher Nebel durch Tonis Kopf und sie war sich deshalb nicht sicher, ob sie den Anrufer richtig verstanden hatte. »Wie bitte?«, fragte sie und wälzte sich auf den Rücken. »Was soll das heißen? Es gibt keine Leiche. Hans, bist du das?« »Ja«, antwortete ihr Vorgesetzter, »ich bin es und Witze waren ja noch nie dein Ding«, unterbrach ihn Toni, »aber das ist einer deiner Schlechtesten.« wie in aller Welt kommst du auf die Idee, mich mitten in der Nacht anzurufen und mir mitzuteilen, dass niemand erstochen, erschlagen oder erwürgt wurde und es somit überhaupt keinen Grund gibt, mich aufzuwecken? Sie rieb sich die Augen und wusste nicht, ob sie sich ärgern oder wundern sollte. Scherzanrufe gehörten eigentlich nicht zum Repertoire-Chefs, des zumindest bisher nicht. Mal sehen, welche Erklärung er für diese nächtliche Störung parat hatte. Doch Hans ging überhaupt nicht auf ihre Fragen ein. »Wo bist du, Toni?«, wollte er stattdessen wissen. Sie stutzte. »Was glaubst du, wo ich bin?« »Im Bett natürlich.« »In welchem...« »Wie bitte?« »In welchem Bett bist du? In deinem oder in dem von Dr. Mulder?« Hans klang zwar nicht betrunken, aber er musste es sein. Nüchtern würde er sich lieber die Zunge abbeißen, als er so eine Frage zu stellen.« »Ich glaube nicht, dass dich das irgendetwas...« »Wo bist du, Toni?«, grätscht der Chef dazwischen. »Bei dir oder bei ihm?« Vorgesetzter hin oder her. Normalerweise hätte sie Hans eine gepfefferte Antwort auf diese Frage gegeben. Doch da war etwas in seiner Stimme, das ein unangenehmes Ziehen in Tonis Bauch verursachte. Sie warf einen Blick zu Tom, der sich mittlerweile ebenfalls aufgesetzt hatte. Ich. »Ich bin zu Hause. Bei mir. Am Westpark.« »Warum fragst du?« »Mach die Tür auf!« »Was?« Toni schwang die Beine aus dem Bett. »Du stehst jetzt aber nicht vor dem Haus, oder?« Sie tappte zum Fenster und zog den Rollladen ein Stückchen nach oben. Tatsächlich, im Lichtschein des Hauseinganges wartete ein Mann. »Hans? Bist du das dort unten?« Doch die Leitung war tot. Stattdessen schrillte die Türklingel durch das Dunkel der Wohnung. Toni drehte sich zu Mulder um, der sie stirnrunzelnd anschaute. »Was ist los?« fragte er. »Das wüsste ich auch gern«, sagte Toni. Sie klaubte ihr T-Shirt und Jeans vom Boden auf, und während sie sich anzog, kam sie zu dem Schluss, dass es nur eine Erklärung für Hans' seltsames Verhalten gab. Es war etwas passiert, das er nicht am Telefon mitteilen konnte, sondern nur von Angesicht zu Angesicht. »Aber was konnte das sein?« Sie zog die Hose hoch und wollte gerade den Knopf schließen, als die Antwort in großen, grellen Buchstaben in ihrem Kopf aufleuchtete. Sie lautete, Todesnachricht. Aus ihren Fingern wich jegliches Gefühl. Ja, das war die einzige plausible Erklärung. Todesnachrichten überbrachte man immer persönlich, nie am Telefon. Die Angehörigen brauchten einen Menschen aus Fleisch und Blut vor sich. Keine unbekannte, unpersönliche Stimme aus vielen Kilometern Entfernung. Und sie brauchten jemanden, an dem sie die Gefühle abreagieren konnten, von denen sie in diesem Moment überrollt wurden. Den Schmerz, die Wut, die Hilflosigkeit. Toni. Sie hörte Mulders Stimme in ihrem Rücken, aber sie fühlte sich nicht angesprochen. Sie konnte nur an ihre Eltern denken. Sie waren Tonis einzige Angehörige, also musste Hans ihretwegen hier sein. Toni, fragte Tom noch einmal, was ist los mit dir? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, alles in Ordnung, sagte sie langsam. Der Reißverschluss hat geklemmt, das ist alles. Ungelenk schloss sie den Knopf ihrer Jeans und zog die Schlafzimmertür hinter sich zu. Der Boden unter ihren Füßen schien zu schwanken, als sie durch den Flur auf die Wohnungstür zuging. Und kaum hatte sie auf den Sommer gedrückt, hörte sie schon Schritte im Treppenhaus. Komm rein, sagte Toni und lotste Hans weiter in die Küche. Kaffee? Ihr Chef schüttelte den Kopf. Nun betrat auch Tom die Küche. Hans nickte dem Arzt zu, wandte sich dann aber sofort wieder an Toni. Entschuldige bitte den Überfall, aber ich muss mit dir reden. Dringend. Das dachte ich mir fast, antwortete Toni und versuchte unbekümmert zu klingen, als wäre es das Normalste der Welt, dass ihr Chef mitten in der Nacht an ihre Tür sturmläutete. Und? Worum geht es? Deinem Gesichtsausdruck nach muss wenigstens die nationale Sicherheit auf dem Spiel stehen. Das ist um diese Uhrzeit eigentlich auch das Mindeste, wenn du mir schon keine Leiche präsentieren kannst. Erst als die Worte ihren Mund verlassen hatten und von den Küchenwänden auf, ihn, auf sie zurückprallten, wurde ihr bewusst, wie makaber das war, was sie gerade gesagt hatte. Das Lächeln, das Toni mit Gewalt auf ihr Gesicht gezwungen hatte, geriet ins Wanken. Und auch Hans presste seine Lippen noch fester aufeinander. Sein Blick huschte kurz zu Mulder, der hinter Toni stehen geblieben war, kehrte aber sofort wieder zu ihr zurück. »Vielleicht solltest du dich setzen.« Er vergrub seine Hände tiefer in den Manteltaschen. Es sah aus, als wollte er am liebsten selbst in ihnen verschwinden. »Soll ich euch allein lassen?«, fragte Mulder und deutete mit dem Daumen auf die Küchentür. Doch Hans schüttelte den Kopf. Nein, Doktor, ganz im Gegenteil. Mir wäre es sogar lieber, wenn Sie bleiben würden. Tonis Lächeln sackte in sich zusammen. Das war der Beweis. Würde es um etwas Dienstliches gehen, hätte er Tom gebeten, das Zimmer zu verlassen. Somit konnte es sich nur um etwas Privates handeln. Ein schwarzes Loch tat sich vor Tonis Füßen auf. Ganz ehrlich, Hans, du machst mir langsam Angst, sagte sie und rieb sich über die Arme, während das schwarze Loch immer näher kam. Sie konnte seine bodenlose Kälte bereits spüren. Ihr Chef nahm die Hände aus den Taschen und deutete auf den Stuhl, der Toni am nächsten war. »Willst du dich nicht doch setzen?« »Nein«, wollte sie nicht. »Verdammt, nun rück endlich raus mit der Sprache. Es geht um meine Eltern, habe ich recht? Es ist ihnen etwas zugestoßen und du sollst mir das schonend beibringen.« Hans sah sie irritiert an, öffnete seinen Mund, schloss ihn wieder und dann tat er etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hatte. Er lächelte. Warum Hans lächelt, verrate ich Ihnen an dieser Stelle nicht. Das müssen Sie sich früher oder später selbst erarbeiten. Was ich Ihnen aber verrate, wir brauchen ja noch eine Leiche. Die kommt jetzt. Es dauert nicht lang und dann wird Toni nochmal auf dem Handy angerufen. Diesmal ist es aber der Kriminaldauerdienst. Der mitteilt, dass auf dem Monopterus mitten im Englischen Garten eine Leiche gefunden wurde. Da Toni Bereitschaft hat, macht sich gleich auf den Weg. Und ihr Chef fährt natürlich gleich mit und Tom Mulder, der passenderweise Rechtsmediziner ist, steigt mit ins Auto, um sich die Leiche gleich vor Ort anzuschauen. Und jetzt gehen wir noch kurz auf den Monopterus. Schweigend folgten Toni, Hans und Mulder dem Weg, der sich wie eine aufgerollte Schlange um den Hügel wand. Das Geräusch ihrer Schritte mischte sich unter den ersten, noch etwas schläfrigen Gesang der Vögel und die Funksprüche ihrer Kollegen. Die letzten Meter führten sie aus den Sträuchern hinaus und auf die Kuppe des Hügels, wo sie ein Kollege des KDD in Empfang nahm. Die drei dort drüben haben ihn gefunden, begann er und deutete mit dem Kinn auf drei junge Männer, die sich einige Meter entfernt gegen das Geländer lehnten und die Szenerie mit sichtlichem Unbehagen beobachteten. Sie sind durch den englischen Garten nach Hause getorkelt und wollten unter der Kuppe des Monopteros abwarten, bis der Regen aufhört. Sagen Sie zumindest. Ich glaube ja eher, dass sie sich zum Ausklang der Nacht noch in den letzten Joint drehen wollten. Aber sei es drum. Sie haben den Toten erst für einen Betrunkenen gehalten, der vor lauter Rausch gar nicht kapiert, dass er mitten im Regen sitzt. Weil er auf ihre Rufe nicht reagiert hat, ist er lange in der Mitte zu ihm hingegangen, um ihn wach zu rütteln. Als er schließlich kapiert hat, dass da nicht mehr viel wachzurütteln ist, hat er als erste Maßnahme seinen Mageninhalt ausgekippt. <lacht> Gebt also gut acht, wo ihr hintretet. Ich habe leider einen unvorsichtigen Schritt rückwärts gemacht. Er verzog das Gesicht und warf einen kurzen Blick hinab auf seine Schuhe. Naja, jedenfalls hat sein Brechanfall seine Kumpels auf den Plan gerufen und die haben wiederum den Notruf gewählt. Das war im Grunde auch schon. Ähm, und wie kommt ihr darauf, dass wir es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun haben könnten? fragte Hans. Könnte es nicht einfach ein Betrunkener sein oder einer mit Mischintoxikation aus Alkohol und Drogen? »Vielleicht musste er sich ebenfalls übergeben und ist dann an seinem Erbrochenen erstickt. Wäre nicht der Erste, dem so etwas passiert?« »Ich denke, die Frage übrig, sich, wenn du ihn dir ansiehst,« antwortete der Kollege des Kriminaldauerdienstes. »Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Wenn ihr mir bitte folgen wollt.« Toni hatte sich die Situation anders ausgemalt und war im ersten Moment fast ein wenig verwundert, dass der Ort so unspektakulär aussah. Sie hätte Blut erwartet, zumindest ein bisschen, doch sowohl die rundumlaufende Stufe, auf der der Tote saß, als auch der Weg waren unbefleckt. Wäre sie unbedarft gewesen, so hätte sie beim Anblick der Leiche denselben Gedanken gehabt wie Hans, nämlich, dass sich jemand mit diversen Rauschmitteln so zugedröhnt hatte, dass er weder bemerkt hatte, dass er kein Hemd mehr trug, noch dass er im Regen saß. Die Haltung des Mannes unterstützte diesen Eindruck noch, halb in sich zusammengesackt, das Kinn auf die Brust gesunken, so lehnte er an einem der Pfeiler, als wäre er einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und niemand hätte an ein Tötungsdelikt gedacht, wäre da nicht dieses eine Detail gewesen. Verstehst du jetzt, warum das ein Fall für euch ist? fragte der Kollege des KDD und Hans nickte. Quer über den Brustkorb des Toten prangte, tief in die Haut geritzt, das Wort Drecksau. haben wir noch eine Leiche. <lacht> Vielen
1: Dank. Zwei Leichen. An ganz unterschiedlichen Orten werden die gefunden. Gibt es so was wie einen idealen Ort, um eine Leiche zu verstecken, zu finden in einem Krimi?
0: Ideal ist, wenn er gut, die muss zur Handlung passen, natürlich, wenn er, finde ich, ein bisschen spektakulär ist. Oder wenn man den gut beschreiben kann, umschreiben kann, es vielleicht ein Ort ist, an dem man nicht unbedingt mit einer Leiche rechnet. Okay. So. Oder, ja. Weiß nicht, wie es bei dir
2: ist? Also, ja. Ja, oder ganz präsent. Das finde ich auch schön. Also. Ja, also,
1: ja Sie lachen. Sie werden im Laufe des Abends feststellen, die Damen haben einen sehr eigenen Humor. Also, ich hatte
0: ja, also mein, ähm, weil du sagst, sehr schön, so richtig präsent. Ich habe ja lang damit geliebäugelt und ich wollte eigentlich immer eine Leiche doch einen Münchner Stadtbach treiben lassen. Also, ich habe es mir so vorgestellt, wie es so schön doch einen Auermühlbach treibt und habe mir den Auermühlbach angeschaut und mir gedacht, nee, der passt irgendwie nicht zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe und naja, dann musste ich mir was anderes ausdenken. Das kann ja noch kommen, oder? Ja, kann noch kommen, also was ich ist, kann daraus werden. und werden. Ja. Ja. Dann,
1: dann ist es immer noch daraus geworden.
0: Dann wurde es erst der Eisbach.
1: Okay.
0: Ähm, da waren wir dann, also ich habe mir so vorgestellt, ich lasse es in Eisbach-Surfer-Szene spielen und platziere den Toten vielleicht sogar auf dem Surfbrett. Und ähm, dann haben wir uns mal zu einem ja, Ratsch in einem Café getroffen am äh, Gärtnerplatz, glaube ich, war das, war das da. Ja. Und wenn wir uns so treffen, dann äh, tauschen wir unsere so kriminellen Probleme auf und so aus. Und da war es eben auch so. Und ich hatte das Problem, wie befestigt den Toten auf dem Surfbrett, das oben bleibt und schön ans Ufer treibt. Wir sind leider zu keiner Lösung gekommen und ich habe ihn dann einfach so treiben lassen und ähm, habe eine wunderbare Stelle gefunden am Eisbach mit Blick auf den Monopterus. Also wirklich sehr schön und auch sehr präsent. Ich fand es sehr schön. Ich habe dann aber ein paar Wochen später feststellen müssen, dass eine Autorin, deren Krimis in München und in Irland spielen, sich Hagen an denselben Ort ausgesucht hat. Die Krönung des Ganzen, ihr Buch er sollte mehrere Monate vor meinem erscheinen, also sprich, es hätte dann so ausgeschaut, als hätte ich die Idee von ihr abgekupfert und ich musste mir was anderes aussuchen, es wurde der Mon Monopteros, also ja, so kann es auch gehen.
1: Okay, wenn ihr mit einem Krimi anfangt oder wenn ihr eine Idee habt, habt für einen Krimi, ist es zuerst der Ort, wo die Leiche gefunden wird, ist es ein Detail, ist es der Titel, was, was ist am Anfang, wenn so ein...
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was so die erste zündende Idee ist. Ähm, jetzt bei der Toten am Strand war das tatsächlich ähm, ein Zeitungsartikel, äh, wo einfach eine Person untergetaucht ist, wo man irrtümlich dachte, dass die äh, ein Serienmörder zum Opfer gefallen ist. Und die ist aber nach 22 Jahren wieder aufgetaucht, die Frau. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, warum verschwindet so ein Met Mensch und habe das einfach weiter. Gesponnen. Meine Figur ist auch wieder aufgetaucht, aber ähm, die habe ich dann halt umgebracht. Ähm, und ähm, teilweise, manchmal ist es aber auch so, ich weiß nicht, so, ob dir das auch so geht, also wenn ich irgendwo lang gehe, kann das mal passieren, dass ich einfach eine Leiche quasi vor Augen habe. Also wenn ich in Hamburg an der Alster bin und dann denke ich, ja, das ist ja eigentlich schön hier, und jetzt so eine Leiche. <lacht> also das so 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 sehe ich das. Also ich habe mal so eine ähm, als war ich als Touristin quasi in meiner Stadt und habe mal zum ersten Mal im Leben so eine Hafenrundfahrt gemacht und das war alles so idyllisch, so schön, blauer Himmel, was selten ist in Hamburg, ähm, so eine schöne Villengegend und dann schwappte da auf dem Wasser so ein Ast. Und habe ich gedacht, wäre ja, das nicht schön, wenn das jetzt eine Leiche wäre und tatsächlich war das so ein zündender Moment und da ist wirklich ein Buch entstanden. Das heißt, das siebte Symbol und das fängt so an, dass halt eine Leiche in der Alster statt. Also sowas also so ja. passiert dann öfter mal, oder? Ja, ja.
1: ja.
0: kann ich bestätigen. Also, ja. Ja. Krimi-Autorinnen und Hirne ticken etwas anders. Ja, für ja. Zu Hause.
1: Okay, und dann, dann ist es so eine erste schöne Leiche, eine Idee. Und wie geht es dann weiter? Arbeitet ihr ganz strukturiert? Oder ist es wie so ein Schneeball, dass das Buch immer weiter wächst? Wie, oder ist es unterschiedlich?
0: Äh. Also ich muss die Story von vorn bis hinten durchdenken. Mhm. Also ich muss wissen, wie sie anfängt und wie sie aufhört. Vor allem wenn ich nicht genau weiß, wie sie aufhört und mir das Ende nicht gefällt, dann äh, habe ich echt das Problem. Das war bei diesem Buch so, da habe ich ziemlich noch nicht geschrieben, weil das Ende nicht gepasst hat. Ähm, ich bin aber niemand, der jetzt Kapitel für Kapitel schon vorplant. Das, das kann ich nicht, weil ich nicht weiß. Ich weiß, wie die Handlung abläuft, aber ich kann eben nicht sagen, in welchen Abständen mhm. so alles passiert. Also ich... Ähm, Weiß zwar so ungefähr, wie viele Seiten es werden. Also komischerweise wären es bei mir immer 400. <lacht>
1: <lacht> das ist bei der Edeka-Werbung, 100 Gramm. Ja, genau. Also so, so etwa.
0: Genau. Und, aber so einzeln, wirklich Kapitel für Kapitel kann ich nicht vorplanen. Also ich habe mein, mein Exposé über drei, vier Seiten und mhm. das reicht mir und daran hangle ich mich dann durch.
1: Und das Exposé, vielleicht zur Erklärung, ist das, was du beim Verlag abgibst, Genau. dass also, der Verlag sagt, wir machen das.
0: Genau, also man muss ja eine komplette Inhaltsangabe sozusagen beim Verlag abliefern, ähm, wo wirklich alles drinsteht, vor der Teil, also Anfang, Mitte, Schluss. Und vor allem der Schluss ist wichtig, also man darf als Autor nie äh, sagen, ja und dann... Schauen wir mal. Ja. <lacht> Gut, macht man zwar manchmal, wenn man sich selbst nicht so genau so schlüssig ist, wie das Ende hundertprozentig ausschauen soll, aber äh, genau. Und anhand dessen überlegt der Verlag: Ja, ist das was für uns oder ist es nichts oder wo müssen wir was ändern, ob man's, dass das es kaufen? Mhm. Ja, genau.
1: Okay. Und du
2: auch so? Also du? ähnlich. Also mittlerweile bin ich wirklich äh, sehr strukturiert bei meinem allerersten Buch, was ich im Grunde nur als Hobby geschrieben habe, weil ich wollte unbedingt immer mal ein Krimi schreiben. Da habe ich wirklich das Laptop aufgeklappt, einfach losgeschrieben. Ich wusste so ungefähr die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ähm aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer der Mörder ist. Also ich habe dann so... Ich habe so 300, 400 Seiten geschrieben und war, war alles wunderbar. Und dann dachte ich, okay, jetzt so langsam müsstest du mal zum Ende kommen. Wer war es denn jetzt eigentlich? ja? Ähm, die waren alle sehr verdächtig. Also ich, ja? also so arbeite ich jetzt nicht mehr. Also ich brauche genau wie Manu also wirklich ein Fundament. Also ich muss wissen, ähm, was ist passiert. Also das, den Mord, ähm, das auslösende Ereignis dazu... Und ich plotte, dann wirklich erst, indem ich mir das überlege, dann suche ich mir quasi Verdächtige und deren Motivation und erst dann gehe ich überhaupt in die Figurenzeichnung rein. Mhm. Und ähm, seit Nordlich arbeite ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal mit einem Kapitelplan ähm, oder einem Szenenplan. Ähm, wo ich aber allerdings nur so grob skizziere, was passiert. Im besten Falle klappt das quasi vom Anfang bis zum Ende. Das ist bei dem Buch hat wunderbar funktioniert. Jetzt beim zweiten Buch, da hatte ich so einen Zeitdruck, weil die Abgabetermine sind gefühlt immer, immer enger. Ähm, da habe ich es dann mit einem halben Kapitelplan ähm, gemacht. Mhm. Hat aber auch super funktioniert. Wobei ich tatsächlich nach 150 Seiten beim zweiten Buch, was im nächsten Frühjahr rauskommt, die... Ähm, Mordart gewechselt habe <lacht> und die Mane und ich, wir gehen ja immer zusammen frühstücken und das, ähm, also was für uns so normal ist, das ist für andere ein bisschen befremdlich manchmal, also ähm, wir unterhalten uns dann natürlich über äh, unsere aktuellen Projekte, sprich dann Mordfälle und ähm, wir brainstormen dann auch. Also Manu ist super da drin, wenn man zum Beispiel eine Leiche verklappt. Also das ist das ist wirklich toll. Oder oder das mit dem Surfbrett hatten wir auch. Da war das Problem, ähm, wie macht man die Leiche jetzt auf diesem Surfbrett fest? Das, das ist gar nicht so einfach, ja, sag ich Ihnen. Auf jeden Fall hatte ich ähm, bei, bei dem zweiten Buch hatte ich dann eine Mordart und ich war nicht ganz zufrieden, so ganz zufrieden. Da habe ich Manu das erzählt und ich sagte, so, hm, hm, auf dem Schlag, fünf Mordarten hat sie mir gesagt, was man so machen kann, weil sie hat ja Erfahrung schon aus äh, beruflicher Hinsicht. Und so, weit, so viel kann ich schon ver verraten, sonst verrate ich nichts, aber das hieß, das mit dem Treten, Stiefeln. Stiefeln, Stiefeln. Also wirklich, ähm, dass jemand Todtreten. zu Tode getreten wird. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ist es auch? Ähm, mein Problem war allerdings, dass ich tatsächlich alles von neuem recherchieren musste, also erneut mit der Rechtsmedizin sprechen, ich hatte eine neue Spurenlage, aber sowas passiert, also man ist während des Schreibens, ähm, kommen eigentlich die besten Ideen und dann ist der beste Plan auch manchmal dahinten, mhm. ja.
1: Aber wenn ihr jetzt im Lokal sitzt und euch so austauscht, da gehen die Leute außen rum, oder? Also es kommt schon vor, ja, wir ja. haben es ja. echt
2: ja. schon gehabt. Wir haben es ja. gehabt, dass Leute aufgestanden gegangen sind oder ganz schnell gezahlt haben. Und ja. Ja. Das haben die da vorher noch was gesagt? Nee, nee wir kriegen das äh, wissen wir. Wir kriegen oh, es gar was? nicht mit, ne? Nee, wir Hautfarbe kriegen ja, es gar nicht so mit. Weil wir reden natürlich, wir reden ja natürlich auch detailreich. Also es geht dann meistens um Spurenlage, okay, was da muss man immer drauf achten als krimi -Autor. Und was auch wichtig ist, sind halt so die rechtsmedizinischen Aspekte und da gehen wir Manu ist echt super. Wir gehen echt in Details. Also da geht es dann wirklich, was passiert mit einer Leiche, die sich im Wasser zersetzt. Ja, da sind dann auch Dinge dabei, die kannte ich noch nicht und darüber reden wir dann. Und für uns ist das normal und irgendwann merkt man dann, Okay.
1: <lacht> und was passiert mit der Leiche, die ich, also ich denk, Also ich als Lai würde sagen, Leiche ja. beschweren ins ja, Wasser.
2: Hab ich ich habe gesagt, was mache ich jetzt mit dem? Buddel ich den ein? Oder ich ich habe gesagt, ich hau, ich hau den ins Wasser und dann beschwere ich den. Und dann hast du gesagt, ja wieso, der kommt da früher oder später sowieso wieder. Hoch. Oder habe ich gesagt, wie ja. das? Dann hast du gesagt, in Teilen. Also Ja, das? Ich will jetzt nichts ausschmecken, <lacht> aber es entstehen auch Faulgas im Körper
0: durch die... Ja, und wenn Gase, ne, dann treibt es halt irgendwann mal wieder hoch und schaut dann auch nicht unbedingt schön aus. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das mhm. kein ja, Anblick ist, also den man sich so,
2: so also der Großzeit so, also wünscht.
0: Also es ist, äh, ja.
2: Aber das ist sehr inspirierend immer. Also irgendwie äh, <lacht> <lacht>
0: wir haben zum Glück kein ja. Geruchsdenken, also das ja. kommt damit dazu. Ne? Also es, ja. es gibt schöneres.
1: Ja. Okay, also vor jetzt vielleicht jemand schlecht wird, würde ich sagen, <lacht> wir lesen noch ein bisschen was. <lacht> Ähm, vielleicht gehen wir wieder an den Strand mhm. oder nach, äh, an die Grenze, deutsch-dänische Grenze. Und du hast ja in dem in dem neuen Buch hast du ja zwei Figuren. Genau. Ja,
2: genau. Ich habe ähm, ein du, ein Ermittler du und zwar ein deutsch-dänisches Ermittlerteam. Ähm, und jetzt stelle ich Ihnen erstmal den Dänen vor. Das ist Rasmus Nyborg. Ähm, dass Rasmus überhaupt Einzug in diese Nordlichtreihe bekommen hat, da, ähm, das habe ich tatsächlich einem Hamburger Hauptkommissar zu verdanken. Ähm, ich habe ja noch eine zweite Reihe, das ist die Marlin Brodersen-Reihe, die spielt in Hamburg und ähm, da musste ich, ich nenne es mal, ich muss ein, ein Teammitglied ersetzen, ja. Ähm, und dann wollte ich unbedingt einen Dänen. Also ich wollte unbedingt einen Dänen dieses Team und dann sagte mir mein Kommissar, der mich wirklich schon vom ersten Buch anberät, sagte er, nee, das geht nicht. Der muss deutscher Staatsbürger sein, wenn der hier arbeiten will. Der könnte dänische Wurzeln haben, aber der braucht einen deutschen Pass. Dann sagt er, na, du könntest ihn direkt nach Flensburg unter die dänische Grenze setzen. Aber ich dachte mir dann, als wenn das das Gleiche wäre. Also Rasmus verschwand erst wieder in der Schublade. Aber als ich die Idee hatte zu dieser deutsch-dänischen Sondereinheit, dann stand er wirklich da, als hätte er die ganze Zeit gewart darauf gewartet und also hat mich schon lange Zeit begleitet. Und ich nehme Sie jetzt noch ein Stück weit höher mit, und zwar nach Esbjerg, an die Ostküste Dänemarks. Esbjerg, Dänemark. Seine Lungen brannten und die Oberschenkel schmerzten. Trotzdem zog er das Tempo an. Schritt für Schritt, schneller laufen, weniger denken, Erinnerungen ausblenden. Rasmus fand seinen Rhythmus, konzentrierte sich auf seine Atmung, seine Muskeln, seinen Pulsschlag Am Ende des Deichs lief er die flachen Stufen einer kleinen Anhöhe hinauf Oben thronte eine neun Meter hohe Skulpturengruppe aus weißem Beton Vier Figuren in starrer Haltung, mit den gleichen Köpfen und unergründlichen Mien Der Mensch am Meer begrüßte Reisende, die vom Meer her nach Esberg kamen. Rasmus gönnte sich eine kurze Verschnaufpause er lehnte sich gegen den Sockel der äußeren Figur und atmete tief durch, sog die klare Luft in jeden Winkel seiner Lunge. Das Wasser der Nordsee glitzerte im Sonnenlicht, Küste und Meer, soweit das Auge reichte. Hinter seinem Rücken lag die fünftgrößte Stadt Dänemarks. Esbjergs Industrie und Hafenanlage sowie die Bauwerke waren kaum älter als hundert Jahre und mehr Handels als Touristenzentrum. Rasmus konnte nicht behaupten, dass er die Stadt besonders mochte. In seinen Augen fehlt es ihr an Flair. Das einzig Reizvolle war die Lage am Wattenmeer. Er setzte sich wieder in Bewegung. 40 Minuten später erreichte er durchgeschwitzt und mit brennender Lunge seinen VW-Bus am Campingplatz. Es war eine vorübergehende Lösung, bis er wusste, wie es weiterging. Mit seinem Job, mit seinem Leben. Der Bulli war hellblau, alt und verrostet. Doch die einzige bezahlbare Option... Bis zu 180 Prozent Zulassungssteuer kassierte der dänische Staat für den aktuellen Verkehrswert eines Autos beim Erwerb zuzüglich zum Kaufpreis. Die Anschaffung eines Neufahrzeugs war ausschließlich den Reichen vorbehalten. Rasmus öffnete die seitliche Schiebetour des Busses, schnappte sich die Kleidung, die er am Vortag in der Münzwäscherei gereinigt hatte, sowie sein Kulturbeutel samt Handtuch und steuerte die Waschräume an. Als die warmen Wasserstrahlen auf seine Schultern niederprasselten, begann er sich zu entspannen. Die letzten Monate waren die Hölle gewesen. Er war innerlich zerrissen, rastlos, spürte sich nicht mehr. Alles hatte sich geändert. Eine neue Stadt, ein neuer Job und trotzdem keine Perspektive. Er schlief, er arbeitete, er aß. Und wenn die Verzweiflung ihn einholte, ging er laufen. Laufen war das Einzige, was half, um zu vergessen und zur Ruhe zu kommen. Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer. Die Kollegen seiner neuen Dienststelle verhielten sich ihm gegenüber reserviert. Das war ihm nicht zu verdenken. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. Er war der prügelnde Bulle mit dem toten Sohn. Doch zumindest stellten sie keine Fragen. Er stieg aus der Dusche, trocknete sich sorgfältig ab und schlüpfte in schwarze Jeans und ein schwarzes Hemd. Zurück am Bus zündete er sich eine Zigarette an, griff nach seinem Geldbeutel und machte sich auf den Weg zum Kiosk. Rasmus hatte sich gerade einen Kaffee geholt, als sein Handy klingelte. Die Einsatzzentrale der Polizei Esbiak. Sein Dienst begann erst in einer halben Stunde. Wenn man ihn also vorher anrief, musste es um einen Leichenfund gehen. Er nahm das Gespräch an. Hi Rasmus, meldete sich der diensthabende Einsatzleiter. Padburg hat sich gemeldet. Am Kolunder Strand wurde eine Leiche gefunden. Eine Streife ist bereits vor Ort. Soll dich jemand abholen? Nicht nötig, sagte Rasmus. Ich fahre selbst. Es ging niemanden an, wie und wo er hauste. In Ordnung, hi hi. Der Einsatzleiter legte auf. Rasmus klemmte sich die Zigarette zwischen die Lippen, stellte den Kaffeebecher in die Halterung neben dem Steuerknüppel und schwang sich auf den Fahrersitz. Kollund lag etwa über, etwas über 100 Kilometer entfernt an der südöstlichen Küste Jütlands, nahe der deutschen Grenze. Etliche Jahre zuvor war er einmal zum Segeln dort gewesen. Doch das war in einem anderen Leben. Er steckte den Zündschlüssel ins Schloss, der Motor rührte kurz, dann sprang er an. Die Kollegen der deutsch-dänischen Streife, die im Grenzgebiet im Einsatz war, hatte den Tatort bereits weiträumig abgesperrt, als Rasmus sein VW-Bus auf dem Seitenstreifen der Küstenstraße abstellte. Während die Landschaft an der Westküste flach und mit unendlichen Dünketten und breiten Sandstränden geräumt war, bevölkerten zahlreiche Hügel, Mischwälder, Buchten und vorgelagerte Inseln den Südosten Jütlands. Der Küstenabschnitt am Kollunder Strand war wenig besiedelt. Hübsche Sommerhäuschen und Villen mit gepflegten Gärten schmiegten sich an die grünen Hügel. Hinter der Küstenstraße Straß, lud ein Naturstrand mit leicht abfallendem Wasser zum Verweilen ein. Auf den Wellen der Förde wippten zahlreiche Segelboote. Einzig das rotweiße weiße Abschwerband, hinter dem sich etliche Urlauber und Journalisten drängelten und die Kriminaltechniker, denen ihren Schutzanzügen am Strand Spuren sicherten, stürmten die Idylle. Rasmus steuerte die kleine Gruppe an, die neben dem Einsatzwagen der deutsch-dänischen Streife auf dem Parkplatz stand. Eine rothaarige Polizistin in deutscher Uniform, neben ihr zwei blonde Jungs mit Rucksäcken, die Gesichter vor Aufregung gerötet und ein besorgt reinblickendes Paar um die 40. Er zückte seinen Dienstausweis. Rasmus Nüborg von der Polizei Esbjerg. Vicky <lacht> Brandt, Bundespolizeiinspektion Flensburg, stellte sich die Streifenbeamtin vor. Ihr mit Sommersprossen übersätes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. Sie deutete mit der Hand, auf den kleineren der beiden Jungs, Semmelblond mit Lausbubengesicht. Das ist Nils Ahne. Ihre Hand wanderte zu der anderen Person. Seine Eltern und der junge Mann hier, das ist Lasse. Die beiden haben den Fund der Polizei gemeldet. Zeigst du ihm dein Handy last, Nils Ahne? Der Junge, der kaum älter als zwölf sein konnte, reichte Rasmus sein Smartphone. Einfach auf Play drücken. Aus den Augenwinkeln beäugte er den Polizisten. Rasmus sah sich die kurze Filmsequenz an eine Luftbildaufnahme. Leicht unscharf fiel Wasser und ein Teil der Landzunge, die in die Förde hinausragte. Eine tropfnasse Gestalt, halb im Wasser liegend, die jene Stille ausstrahlte, die toten Geschöpfen zu eigen war. Er wandte sich an die beiden Jungen. Seid ihr hingegangen? Zeitgleiches Kopfschnütteln, knallrote Gesichter. Habt ihr irgendwas angefasst? Nein, meldete sich erstmals Lasse zu Wort. Ich bin hingelaufen, aber dann kamen die Möwen, sie haben, er brach ab. Seine Schultern bebten. Jetzt reicht es. Der Vater legte dem Jungs schützend den Arm um die Schulter. Wir wohnen dort hinten am Hügel. Er zeigte auf ein weißes Reetachhaus mit Fahnemass und Dannebo der dänischen Nationalflagge. Kommt einfach vorbei, wenn ihr noch etwas wissen möchtet. Schnurstracks wandte er sich um und ging mit Kindern und Frau davon. Vicky Brandt wandte sich an Rasmus. Ich habe die Personalien aufgenommen, die Jungs befragt. Abgesehen von der Leiche ist den beiden nichts aufgefallen. Rasmus nickte, und ging zurück zum Bus, um sich Schutzkleidung überzustreifen. Anschließend stapfte über den Strand. Er zeigte den dänisch-uniformierten Streifenbeamten, der die schaulustigen Schatti Schach hielt seinen Dienstausweis und schlüpfte unter dem absperrwand hindurch. Rasmus folgte dem von der Spurensicherung angelegten Trampelfahrt zur Sandbank, die wie eine kleine Halbinsel im Wasser lag. Auf halber Höhe kniete ein Spurentechniker am Boden und versperrte ihm die Sicht auf die Leiche. Rasmus trat näher. »Hi«, hey. Der Kriminaltechniker erhob sich und Rasmus erkannte Henrik Knudson, den Chef der Spurensicherung anhand seiner buschigen braunen und dunklen Knopfaugen, die zwischen Kapuze und Mundschutz hervorluckten. »Hi, Rasmus!« Knutsen trat beiseite und gab die Sicht auf die Leiche frei. Die Tote trug Jeans, Turnschuhe in einen tropfnassen Parker. Um die im Wasser liegenden Arme hatte sich Seetank gelegt. Bleiche, zarte Hände mit Waschhautbildung stachen unter den Jackenärmeln hervor. Auf der Kleidung klebten Sandkörner, dazu waren winzige, mit bloßem Auge kaum wahrnehmbare Bewegungen zu erkennen. Wasserinsekten, die den Leichnam besiedelten und ihre Larven ablegten. Einige schlammverklebte Haarsträhnen bedeckten das Gesicht der Frau, das nur an wenigen Stellen unversehrt geblieben war. Die Stirn klaffte wie ein geöffneter Reißverschluss auseinander, eine einzige fleischige Wunde. Große Teile des Weichgewebes und ein Auge fehlten. Möwenfraß. Rasmus schluckte. Trotz der vielen Jahre in seinem Job wurden Momente wie diese nie zur Routine. Er hatte gelernt, seine persönlichen Gefühle zurückzustellen. Dennoch begleitete ihn der Anblick jeder neuen Leiche für lange Zeit. Einige der Toten wurden zu Geistern in seinem Kopf und tauchten auch noch Jahre später in den unpassendsten Momenten wieder auf. Schon jetzt spürte er dass die Tote am Strand einen besonderen Stellenwert einnehmen würde. Sie war zu jung zum Sterben, und ihre Zartheit rührte ihn an. Was war passiert, dass ihr Leben ausgerechnet hier endete, in dieser scheinbaren Idälla? <lacht>
1: Ich frage mal weiter. Ihr habt also jetzt die Idee, wie der Ablauf ist und dann muss das ganze Jahr zum Leben erweckt werden, mit sehr viel Fachkenntnis. Und Details, die dann auch, wenn man es liest, stimmig sind und überzeugend sind. Nicht, dass die Krimi-Leserinnen dann das Buch weglegen und sagen, na, so ein Schmarrn. Wo kriegt, also du weißt sicher viel aus deiner Arbeit, aber du hast ja auch nicht jetzt jeden Tag mit so. Ne? <lacht> Wo kriegt ihr die Informationen her? Wie recherchiert ihr?
2: Alle beide. Also erstmal, <lacht> erstmal muss ich dazu sagen, also Recherche ist mein Liebstes. Nach den Plotten kommt die Recherche, weil das finde ich super. Weil so als Autorin kann man ja wirklich in verschiedene Leben schlüpfen, in, in Ber verschiedene Berufe, verschiedene Menschen. Ähm, ja, und tatsächlich ist es so, ähm, dass ich mir immer Fachleute suche. Ähm, natürlich, gerade wenn man Polizisten hat, Manu weiß jetzt viel von ihrem Job her, aber ich suche mir halt Fachberater bei der Polizei, bei der Mordkommission. Wir wir sind ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt, wir sind jo. ja auch bei den mörderischen Schwestern und wir machen viele Fortbildungen und beschäftigen uns genau mit diesen Themen. Also wir besuchen die Rechtsmedizin, wir gehen mal in die Pathologie, wir haben ein Schießtraining beim LKA absolviert. Ich habe jetzt für Nordlicht die erste Szene, da, ähm, da wird in eine Wohnung eingebrochen ja, und da meistens steht ja nur Ja und er nimmt einen Dietrich und knackte das Schloss. Mhm. Aber ich habe mir dann überlegt, nee, wie funktioniert denn das? Und ich habe tatsächlich beim Workshop mitgemacht, Schlösser knacken. <lacht> ähm, also da gibt es tatsächlich auch einen Verein, Sportsfreunde der Sperrtechnik lernen das und ich habe das wirklich gelernt und mein Mann hat schon Angst, dass ich überall einsteige. Also ähm, das, das ist echt spannend und man kann dann einfach irgendwie ja besser über die über die Sachen berichten und wir holen uns einfach viele Dozenten auch, die nicht nur uns weiterhelfen, sondern unserem Verein, den mörderischen Schwestern und ja, und sonst immer eine Mail schreiben. Also mhm. tatsächlich hinschreiben, vorstellen, sagen, wer man ist und dass man das und das Problem hat. Ich hatte mal eine Leiche, also die Leiche in der Alza von vorhin, genau. Da führte eine Spur zu einem Ruderclub und es ging um Ruderer und ich bin selbst mein Leben, obwohl ich aus Hamburg komme, noch nie gerudert, aber wenn ich so eine Figur habe, dann muss ich ja wissen, wie das funktioniert. Mhm. Ich bin also zu einem Ruderclub gegangen, habe tatsächlich ein bisschen Rudern gelernt und die haben mir ganz viel erzählt. Also die haben mir dann auch eine Tatwaffe gesucht, haben mit mir eine Tatortbegehung auf dem Wasser gemacht. Also das ist wirklich ganz toll und inspirierend und jetzt bei meiner neuen Reihe, ähm, da lerne ich nicht nur neue Menschen kennen, neue Orte, sondern mit Dänemark äh, quasi ein ganzes Land und das macht mhm. unglaublich viel Spaß. Ja. Sprichst so du Dänisch? Ähm, also ich habe tatsächlich letzte Woche einen Dänischkurs begonnen, ähm, weil ich immer gesagt habe, okay, wenn jetzt Nordlicht, ähm, wenn das veröffentlicht wird, mache ich einen Dänischkurs. Und leider habe ich das auch rumerzählt. und ähm, <lacht> <lacht> Ich habe das auch meiner Verlagsleiterin erzählt und ich sagte, Mensch Frau Hinrichs, was ist denn jetzt mit Ihrem Dänischkurs? Also habe ich mich angemeldet ja. und letzte Woche hatte ich die erste Stunde und gestern die zweite und also es ist alles super. Aber so mit dem Dänisch, äh, das ist schon echt schwierig. Ja. ja.
1: Mhm. Wie bayerisch.
2: Ja, ja. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also man hat mir gesagt, ich soll vor jeder Stunde irgendwie ein Bier vorher trinken, weil die, die haben so... Also das ist unglaublich. Viel. Aber gut, es macht Spaß und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, ich bin das Gegenteil. Vom Dänisch. Äh,
0: ja, vom Dänisch nicht, aber ich recherche, ich mag es eigentlich gar nicht so gern. Ja, also, gut, ich habe natürlich den Vorteil, die Grundlagen der Polizeiarbeit weiß ich. Also ich bin jetzt äh, ziemlich genau 29 Jahre bei der Polizei. Also ein bisschen was weiß ich doch und habe nicht alles vergessen, was ich mal gelernt habe. Ähm, ja, aber Recherche bremst immer irgendwie so aus, finde ich. Also vor allem, ich wenn dann irgendwas recherchiere, egal was es ist, ich komme vom Hundertsten bis tausend. Ja, und, das und, Ja, das stimmt. Äh, <lacht> ähm, gut, ich habe auch den Vorteil, ich kann natürlich bei meinen Kollegen mal andocken, weil ich weiß natürlich von den Fachgebieten weiß ich auch sehr vieles nicht. Ich war auch nie bei der Mordkommission, also das ähm, brauchte ich dann doch nicht. Also die Leichen, nicht die im Streifendienst hatte, die haben mir völlig genügt, muss ich zugeben. Äh, ich habe mal das Problem, wenn ich jetzt als ähm, Polizistin bei meinen Kollegen so andocke, bei denen, die ich kenne, das ist kein Problem, aber wenn ich ihn nicht kenne, ähm, es ist nicht bei allen immer so ganz gern gesehen oder denken sich, ja, was schreibt die denn und zieht jetzt die Polizei irgendwie so in ein mhm. schlechtes Licht oder wie auch immer, wollen mir helfen und ich weiß auch bei einigen, dass sie nicht besonders viel Zeit haben, dass sie wirklich sehr belastet sind und dann will ich gar nicht mehr fragen, weil ich habe auch schon mal eine unfreundliche Abfuhr kassiert und das <lacht> brauche ich dann nicht nochmal. Ich habe auch das Problem, wenn ich irgendwo... Ähm, ich habe für das zweite Buch, da wollte ich, äh, hatte ich erst eine andere Idee, die dann gecancelt wurde, aber für diese ursprüngliche Idee wollte ich ein bisschen im Prostitutionsmilieu das Ganze ansiedeln und äh, habe bei einer Hilfsorganisation äh, angerufen und ich halte dann auch nicht hinterm Berg mit meinem Beruf, weil wenn ich erst sage, na, ich bin nur Krimi-Autorin und ich recherchiere und so weiter und dann kommt hinterher raus, ich bin bei der Polizei, na, das wäre nicht so schön, die würden sich dann ziemlich ähm, veräppelt <lacht> fühlen. Wenn ich mich da weiß, dann gleich als Polizist in Auto, dann gehen sofort die Rollladen runter und ich kriege überhaupt keine Auskunft. Also da stoße ähm. ich durch meinen Beruf oft auch an
2: Grenzen. Da ist es einfacher, ich ne? Ich ja. denke immer Mensch, genau. oh super, du bist Polizist, und nee, also da, ich muss mir das immer alles mir ranziehen. Aber das
0: setzt den Beruf ja. ab und so doch schon die Grenze. Und wie gesagt, ich will aber nicht hinterm Berg halten. ich will sagen, wer ich bin, ja. weil ja. Ähm, ich will keinen Anlügen. Es bringt ja nichts, ja. weil dann verspielt man sich an ja. das Vertrauen, das man, das man dann doch bekommt und ja und so ich stehe halt dann so viel im stillen Kämmerchen.
1: Ja, dann würde ich sagen, switch mal wieder nach München mhm. und schauen da, wie die Ermittlungen in München weitergehen.
0: Mhm. Ich stelle Ihnen auch jemand Neues vor, und zwar Tobias Greiner. Tobias Greiner ist ein junger Mann, der etwas anders tickt als andere. Dazu muss ich sagen, also ich habe so eine kleine... Vorliebe für Verschwörungstheorien. Ähm, liegt vielleicht daran, äh, im Kindergarten, bei einer Kindergartenaufführung war ich das Rumpelstilzchen und ich habe damals.
1: Ja, das diskutieren wir jetzt nicht. Nein,
0: aus. nein, also es, es hatte wohl Gründe, dass ich das Rumpelstilzchen war. Also naja, egal, wie auch immer. Äh, und ich hatte damals einen grünen Aluhut auf. Und der Aluhut ist ja auch ne, Symbol für Verschwörungstheorien und so weiter. Also irgendwie ist er mir geblieben. Ja, vielleicht hatte ich ihn auch aus guten Grund aber egal. Wie gesagt, Sie werden gleich wissen, warum ich das mit dem Aluhut erzähle. Mit hochgezogenen Schultern, das Gesicht vom Schirm seiner Basecap fast völlig verdeckt, schlurfte Tobias Greiner die Herzogstraße entlang. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. 7.51 Uhr. Heute war er nur eine Minute später dran als sonst und das, obwohl er nicht bis zur Münchner Freiheit gefahren, sondern zwei Stationen früher aus dem Bus gestiegen war und sich dann im Zickzack-Kurs erst nach links über den Pünterplatz, dann nach rechts in die Clemensstraße, von dort erneut nach rechts in die Viktoriastraße und schließlich quer durch die Innenhöfe bis zur Bismarckstraße vorgearbeitet hatte. Nun war er wieder auf der Herzogstraße angelangt, auf der er zwölf Minuten zuvor und etwa 350 Meter entfernt den Bus verlassen hatte. Hinter einem vorbeifahrenden Lieferwagen wechselte Tobias im Laufschritt die Straßenseite und ging vor einem kleinen Optikerladen in die Knie, wie um seine Schnürsenkel zu binden. Dabei sah er sich so unauffällig wie möglich um, konnte jedoch keinen potenziellen Verfolger entdecken. Im Grunde glaubte er auch nicht, dass sie ihm folgten. Das würde bedeuten, dass er aufgeflogen war, doch dazu war er viel zu vorsichtig gewesen, jede Aktivität hatte er doppelt und dreifach abgesichert, um auch nicht die kleinste Spur zu hinterlassen. Der Hobbit hingegen? Das ungute Gefühl, mit dem Tobias heute Morgen fast eine Stunde vor dem Wecker aufgewacht war und das ihn früher als sonst aus dem Haus getrieben hatte, rumorte wieder in seinem Bauch. Der Hobbit war einfach zu unbedarft. Er überblickte nicht, was in der digitalen Welt alles möglich war. Wie lächerlich leicht es war, jemanden zu überwachen, ohne dass dieser auch nur die leiseste Ahnung davon hatte. Die meisten Menschen zogen einen Rattenschwanz aus Daten wie einen Kometenschweif hinter sich her, so sodass man nicht nur ihr halbes Leben nachverfolgen, sondern auch ihre zukünftigen Handlungen ziemlich gut vorhersagen konnte. Tobias richtete sich wieder auf, ging noch etwa fünfzig Meter weiter und wechselte dann erneut die Straßenseite. Aus den Augenwinkeln sah er, dass ein Mann hinter ihm die Fahrbahn betrat und ihm folgte. Wo war der so plötzlich hergekommen? Sein Herz schlug schneller, und er musste sich zwingen, sein eigenes Tempo nicht ebenfalls zu erhöhen. Nichts anmerken lassen, das war das Wichtigste. Die Spiegelung der Schaufensterscheibe neben ihm verriet Tobias, dass der Mann nun auf wenige Schritte an ihn herangekommen war. Jetzt musste er handeln. Ansatzlos machte er kehrt und ging dem anderen direkt entgegen. »Hey!« Der Mann stoppte abrupt, konnte aber nicht verhindern, mit der Schulter gegen Tobias zu prallen. »Geht's noch?« Der Anzugträger warf Tobias einen wütenden Blick zu, umrundete ihn und hastete dann kopfschüttelnd weiter in Richtung Leopoldstraße. Tobias schaute dem Mann hinterher. Das war kein Verfolger gewesen. Tobias hatte sich im Netz unter anderem auf den Seiten des FBI ausführlich darüber informiert, wie die Polizei Verdächtige observierte und welche Tricks wiederum die Verdächtigen anwendeten, um ihre Verfolger zu enttarnen oder abzuschütteln. Die plötzliche Kehrtwende war eine davon. Ungeübte Verfolger erkannte man dann manchmal an ihrem kurzen Zögern, weil sie nicht wussten, was sie nun tun sollten. Weitergehen und die Zielperson aus den Augen verlieren oder ebenfalls umdrehen und sich dadurch verraten? Der Mann hatte allerdings nicht den Bruchteil einer Sekunde gezögert, sondern war weitergegangen und sogar in Tobias hineingelaufen. Entweder war er ein Vollprofi, den nichts überraschen konnte, oder nur ein irgendjemand auf dem Weg zur Arbeit. Aus dem Bauch heraus entschied Tobias sich für die zweite Möglichkeit. Nein, nicht nur aus dem Bauch heraus, auch unter logischen Aspekten. Wenn sie ihm nur folgten, um herauszufinden, wo er arbeitete, dann war es völlig unnötig und sogar kontraproduktiv, ihm so dicht auf die Pelle zu rücken. Und wenn sie tatsächlich vorhatten, ihn zu beseitigen, dann sicher nicht kurz vor acht mitten in der Herzogstraße. Auch Schwabing war am Montag um diese Uhrzeit nicht mehr am Dornröschenschlaf. Nein, wenn sie ihn tatsächlich aus dem Weg räumen wollten, dann garantiert mit anderen tausendmal unauffälligeren Methoden. Trotzdem war er wachsamer als üblich, als er die Tordurchfahrt zu dem Hinterhof betrat, wo die Werbeagentur saß, in der er seinen Lebensunterhalt verdiente. In der winzigen Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss brannte bereits Licht und durch die Sprossenfenster hindurch konnte er erkennen, dass gerade jemand Kaffee aufsetzte. Tobias sperrte die Tür zur Agentur auf und steuerte sein winziges Kapuff an. Er warf seinen Messenger-Bag neben dem Schreibtisch auf den Boden und ließ sich auf den Stuhl fallen. Kribbeln in seinem Magen war wieder stärker geworden. Der Hobbit hatte sich seit Freitag nicht mehr gemeldet, und das machte Tobias ernsthaft unruhig. Das war überhaupt nicht seine Art. Der Hobbit war ein tausendprozentiger, von dem konnten sogar Schweizer Uhren noch etwas über Zuverlässigkeit lernen. Er bückte sich nach seiner Tasche, um sein Smartphone herauszunehmen, hielt aber mitten in der Bewegung inne, den Kopf knapp über der Tischkante. Was zur Hölle! Langsam richtete er sich wieder auf und griff nach dem silbern glänzenden Ding auf seiner Tastatur. Es war ein Hut. So einer, wie er sich früher als Kind aus Zeitungspapier gebastelt hatte. Nur war dieser Hut nicht aus Papier, sondern aus Alufolie. Setz den mal lieber sofort auf, hörte eine Stimme, damit die Echsenmenschen deine Gedanken nicht lesen können. Tobias sah auf. Im Türrahmen stand Kevin und bleckte seine eine Spur zu weiß gebleichten Zähne. Kevin, der sich selbst Kev nannte. Mit zwei V. Warum auch immer. Den üblichen halben Schritt hinter ihm klebte sein Schatten Andreas und war offensichtlich kurz davor, vor unterdrücktem Gelächter zu explodieren. Beavis und Butthead, wie sie leibten und lebten. Zwei Gründe, warum Sex ohne Kondom unter, Gest unter Strafe gestellt werden sollte. <lacht> Tobias schenkte sich eine Antwort. Jede Silbe an die beiden war eine Silbe zu viel. Er knüllte den Aluhut zusammen und warf ihn in den Papierkorb. Uh, schwerer Fehler, mein Freund.« Kev schien nicht so leicht aufgeben zu wollen. »Heute sind besonders massive vorher vorhergesagt. Ohne den Hut bist du in den Schutzlos ausgeliefert. Wer weiß, vielleicht holen sie dich dann wieder in ihr Ufo und machen irgendwelche Experimente mit dir.« Tobias ließ das Handy, wo es war, und zog stattdessen die Tastatur zu sich heran. Dieser Idiot war einfach für alles zu dämlich. Chemtrails hatten nichts mit Ufos und Außerirdischen zu tun. Chemtrails waren Metallsalze, die von den Regierungen versprüht wurden, um das Wetter, die Ernten und die Gedanken der Menschen zu beeinflussen und um Krankheiten zu verbreiten. Die meisten Leute glaubten allerdings nicht daran und nannten die weißen Linien am Himmel weiterhin Kondensstreifen. Er hatte das bis vor einiger Zeit auch getan, jetzt jedoch nicht mehr. Während er mit der rechten Hand sein Passwort eingab, hob er die Linke über den Computermonitor und zeigte Beavis und Butthead den Mittelfinger. Sollten sie ihn nur für einen Spinner halten. Er wusste es besser. Er wusste, was hinter den Kulissen tatsächlich vor sich ging. Endlich hatten die Idioten genug und zogen Leine. Tobias wartete noch ein paar Sekunden, dann holte er sein Smartphone aus der Tasche. Seit er das Haus verlassen hatte, waren mehrere Nachrichten eingegangen, doch keine war vom Hobbit. Das war nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nein, es war sogar mehr als überhaupt nicht gut. Es machte ihm Angst. Und zwar richtig. Ja.
1: Man fragt sich natürlich, ähm, man kann ja alles Mögliche schreiben. Warum? Also, wir haben ja schon gemerkt, ihr habt so einen sehr eigenen Humor. Warum schreibt ihr Krimis und warum schreibt ihr nicht Liebesromane oder Kinderbücher oder irgendwas anderes?
0: Wenn ich jetzt sage, ich wollte nie Krimis schreiben. <lacht> Dann glaubt es dir niemand. Es war wirklich so, ich wollte nie Krimis schreiben. Eben aus dem Grund, weil ich ja bei der Polizei bin und jeden Tag... Äh, Verbrechen miterlebe mehr oder weniger, macht nee, ich brauchte es nicht auch noch schreiben, also ich wollte eigentlich Fantasy schreiben, habe mir dann irgendwann eingebildet, ich schreibe jetzt äh, so eine Mischung aus Krimi und Fantasy, hatte die Toni da auch schon, also hatte eine Figur, die ist auch Toni Stieglitz, war aber ganz anders, ähm, habe dann 30 Seiten oh. geschrieben und nach 30 Seiten dann irgendwie Ende, also die, die Toni, <lacht> die ich damals hatte, das war so, ja, die war einfach lieb und nett und Langweilig. Und wir hatten uns immer nichts mehr zu sagen, die Toni und ich, diese Toni, und, und ja, was mache ich jetzt? Und auf einmal steht da eine andere Toni da, diese Toni Stieglitz aus den Büchern, äh, und sagt dann mehr oder weniger zu mir, na, schön, dass du mich gefunden hast, ich bin eine richtige Toni Stieglitz, äh, du schreibst es mit mir weiter, aber deine zeugt das kannst du vergessen, mit mir wird es ein richtiger Krimi. Nein, ja, da blieb mir nichts anderes übrig, als einen richtigen Krimi zu schreiben. So kurz halt einer. Liebesroman habe ich auch schon versucht. Ich wollte zusammen mit äh, einer anderen mörderischen Schwester einen äh, Liebesroman zusammenschreiben, weil sie schreibt auch Krimis und dann haben nee, wir wechseln mal Genre und schreiben Krimi. Haben uns zusammengesetzt, erst gut gegessen und dann das Denken angefangen. Das nicht schlecht. Nein, nee, es war gut. Es war, es war indisches Essen von ihrem Mann gekocht, hervorragend. Und was soll ich sagen? In unserem Liebesroman hatten wir nach 15 Minuten die erste Leiche. Ich weiß, wie viele Versuche wir gestartet haben, und jedes Mal kam uns
1: mindestens eine Leiche.
0: Hin. Wir haben es dann beide aufgegeben und sagen: Okay, wir bleiben bei den Krimis.
1: Und du sagst, die, die Toni spricht mit dir? Ist das wirklich? Diskutierst du mit
0: ihr? Also es war das einzige Mal, als sie mich wirklich... Also ich habe immer nicht geglaubt, dass es das wirklich gibt. Wenn andere Autorinnen und Autoren es erzählt haben, ihre Figuren sprechen mit ihnen, dann habe ich gedacht, ja, klar. <lacht> <lacht> ihr könnt mir viel erzählen, meine Figuren sprechen nicht mit mir. Ja. Aber da war es tatsächlich so. Also ich hatte wirklich im Kopf so die Toni dastehen, wie sie vor mir steht, Hände in den Hüften gestellt und gesagt, so nicht. Und, ja, aber das war das einzige Mal, also sonst... Redet sie nicht mit mir. Ich weiß, ob es gut oder schlecht ist, aber sie tut es nicht.
1: Und du, warum Krimis? Und also Außer, dass es anscheinend in den Genen liegt, so aber bei euch beiden habe ich den Eindruck.
2: Ja, also bei mir käme das nie in Frage überhaupt irgendwas anderes als Krimis zu schreiben, weil ich liebe Krimis. Ich inhaliere sie quasi. Ich habe schon ganz früh angefangen, Krimis zu lesen und mein größter Traum war immer, irgendwann schreibe ich einen Krimi und ich finde das toll, dieses Rumrätseln und Färten und ich bin auch überall dabei. Also wenn ich einen Krimi lese, mittlerweile weiß ich ja auch viel vom Handwerk und weiß, wie viele Autoren arbeiten. Normalerweise freue ich mich immer auf die Fährten, weil ich damit denke, ist die jetzt echt, ist die falsch? Und dann gucke ich immer, okay, am Ende, hast du jetzt recht oder nicht? Ähm, mhm. Nee, Das macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, ich interessiere mich halt auch extrem für Polizeiarbeit. Also ich wäre normalerweise, ähm, wenn ich die Mindestgröße erreicht hätte, Polizistin geworden. Dann wir haben ja heute hier. Ähm, Das ist tatsächlich daran gescheitert. Also ich war immer Krimi-affin und... Und das hört sich jetzt lustig an, aber ich mag dieses, auch das Dunkle an Menschen. Und warum, also mich interessiert auch immer mehr, warum passiert was? Nicht unbedingt wer war es, sondern warum passiert das? Und ich habe die These und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob wir das teilen, aber dass ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und deswegen, ich liebe die Skandinavier, also es ist mein Liebstes. Und ich mag das auch dunkel und brutal. es muss jetzt nicht literweise Blut fließen, ja. ja. Ähm, aber ich ich mag auch Serienmörder. Aber nicht einfach die. Ähm, ja, das ist doch so. <lacht> <lacht> aber ich mag das nicht, wenn die abschlachten aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendwie ein Trauma haben. Sondern das muss wirklich die Motivation. Ich meine, gut, man denkt jetzt ist schwierig beim Serienmörder, aber tatsächlich, es gibt gut gemachte Krimis. Ähm, wo wirklich die Motivation einfach nachvollziehbar ist. Und dann, äh, das finde ich richtig spannend. Ja. Ja. Also ich könnte nie einen Liebesroman schreiben, glaube ich. Ich würde immer Leichen haben, so wie ihr. Also.
0: angefangen zu schreiben? Also ich habe meinen ersten Roman in der fünften Klasse versucht. Und, äh, natürlich um ein Pferd. Es ging um Hurricane, den schwarzen Teufel. Hm. Allerdings als Hurricane wurde bald ein laues Lüftchen und dann eine Flaute und dann...
2: Ja. Also ich schreibe erst etwas über zehn Jahre. Was war da hinten? Also tatsächlich ist es so gewesen, dass ich irgendwann, ähm, ich bin eigentlich Bankerfrau, es ähm, kann sehr beruhigend sein, aber ich habe tatsächlich, wir sind von, ähm, von Hamburg nach München gezogen, ich habe bei der Bank gearbeitet und ähm, ich habe dann einfach irgendwann meinen Job verloren. Da war die große Bankenkrise, ich war neu, ich war in der Probezeit, wie ist es okay, Frau Hinrichs, das war's und das war so der Zeitpunkt, wo ich auch äh, wirklich nirgendwo anders mal untergekommen bin und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das einfach und dann habe ich mir einfach ich muss ja hier weiß ja jeder der münchen lebt, ich musste geld verdienen, ähm, habe mir aber dann ähm, kein, keine volle Stelle gesucht, sondern ähm, bin dann wirklich in, in, in den einzelhandel gegangen, weil da gab es stellen. Und ähm, ja, den Rest, also so nachmittags, abends, habe ich dann mich erstmal in sämtliche Kurse eingeschrieben, wobei ich tatsächlich nur einen gemacht habe, den, hab, den anderen habe ich abgebrochen. Also ich habe festgestellt, ich bin kein Schreibkurstyp. und habe dann aber schreiben gelernt, habe einfach wirklich Laptop aufgeklappt, losgeschrieben und ähm, einfach gemacht. Also es war dann quasi Segen zugleich. Also ich weiß nicht, ob ich es get getan hätte. Ja. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Dann habe ich noch ein Kind bekommen und ähm, da hatte ich dann gerade angefangen. Und ähm, dann bin ich einfach dabei geblieben, weil mich das dann auch fasziniert hat. Und als ich dann das erste Buch fertig hatte, habe ich dann gemerkt, okay, das ist gar nicht so schlecht. Ja. <lacht>
0: Und der Verlag fand es auch nicht so schlecht. Also da haben Sie doch sicherlich vorher keinen Vertrag gehabt, oder? Nee, ich
2: hatte überhaupt keinen Vertrag. Ich hatte auch nie vor, zu verlegen. Also mein, mein, meine, ich wollte unbedingt ein Krimi schreiben. Also das das wusste ich schon, als ich ein Teenager war. Und das habe ich dann gemacht und dann war der irgendwann fertig und habe ich gedacht, oh, der ist ja gar nicht schlecht. Und habe gedacht, wäre schade so für die für die Schublade. Und dann ist das erst so hochgekommen. Und das hat aber auch gedauert, bis ich einen Verlag gefunden habe. Also das ist ein sehr mühsamer Weg, da darf man sich nicht abschrecken lassen. Ähm, selbst Harry Potter wurde, glaube ich, 47 Mal abgelehnt oder so. Das ist mir auch passiert. Ähm, und ich bin dann bei einem kleineren Verlag äh, gestartet, was ich damals gar nicht verstehen konnte. Ich habe gedacht, ich habe einen Bestseller. ja. Ähm, aber das war gut, weil ich bin mit dem, mit dem Verlag gewachsen. Und, ähm, ja, und jetzt bin ich bei einem sehr großen Publikumsverlag und äh, sehr gut aufgehoben dort.
1: Okay, dann würde ich sagen... Nächste Leserunde.
2: Wer ist dran? Ich, ich? Okay. ich habe hier eine Ermittlerduung und jetzt kommen wir zu der deutschen. Das ist Wiebicke Boysen. Und ähm, Wiebicke würde ich sagen, die ist zielgerichtet, bodenständig, regelkonform. Also sie ist quasi das Gegenteil von Rasmus, der ein Ermittler der unkonventionalen. Ähm, Art ist und das wird doch immer auch Konfliktpotenzial zusätzlich zu diesem Deutschen und den Dänischen. Denn selbst wenn man denkt, okay, man fährt nur über die Grenze, es sieht hier aus wie in Deutschland, also es sind wirklich komplette andere Lebensweisen und Menschen. Flensburg, Deutschland. Kriminalhauptkommissarin Wiebke Beusen stand auf der Leiter und strich mit dem Pinsel die Ecken ihrer Wohnzimmerwand. Der Ton nannte sich Birkengrün und versprach, laut Hersteller ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln, den Geist zu beleben und die Kreativität anzuregen. Helles Grün galt zudem als Symbol für den Neuanfang im Kreislauf der Natur. Zumindest letzteres traf zu, ein Neuanfang. Die vergangenen 16 Jahre hatte sie in Hamburg gelebt. Drei Jahre Studium an der Polizeihochschule, weitere fünf Jahre beim Kommissariat und beim Kriminaldauerdienst, ehe sie schließlich mit Mitte zwanzig beim LKA 41 dem Fachkommissariate für Tötungsdeklekte gelandet war. Im vorletzten Jahr war sie zur Hauptkommissarin und Stellvertreterin des Teamleiters ernannt worden. Und jeder, eingeschlossen sie selbst, war davon ausgegangen, dass sie in die Fußstapfen ihres Chefs treten würde, sobald er in den wohlverdienten Ruhestand ging. Doch es war anders gekommen. Innerhalb von vier Wochen hatte sie nicht nur ihr schnuckeliges Apartment in Hamburg-Eppendorf gegen einen renovierungsbedürftigen Altbau in der Flensburger Altstadt getauscht, sondern auch ihren Arbeitsplatz. Seitdem redete sie sich ein, dass Flensburg kein Rückschritt war. Schließlich beinhaltete der Jobwechsel gleichzeitig eine Beförderung, sondern schlichtweg das Vernünftigste. Und Wiebke tat meistens das Vernünftigste, zumindest in den Augen derer, die sie zu kennen glaubten. Sie war immer Profi. Fleißig, funktionierend, kontrolliert, jemand, der es anderen überließ, Gefühle nach außen zu tragen und Fehler zu begehen. Sie ahnte, dass man in ihr die Langweilerin sah, die sich engstirnig, fast schon fanatisch an Regeln hielt. Niemand wusste, dass sie sich im Inneren wie eine einsame Wölfin fühlte, und das aus gutem Grund. Sie tauchte den Pinsel ein weiteres Mal in den Farbeimer, der auf der Abstellfläche der Leiter stand, und fuhr damit fort, die Ecke zu streichen. Das Wohnzimmer sollte am Abend fertig sein. Dann blieb ihr noch das ganze Wochenende für den Rest der Wohnung. Das war zumindest der Plan. Wenn sie sich im Raum umsah, bezweifelte sie allerdings, ob sich das bewerkstelligen ließ. An zwei Wänden stapelten sich die unausgepackten Umzugkartons bis unter die Decke. Auf dem Esstisch standen noch immer die Überbleibsel der kleinen Einweihungsparty, die sie am gestrigen Abend spontan mit ihren beiden besten Freundinnen gefeiert hatte. Wasser und Weingläser, leere Flaschen und Pizzakartons. Eigentlich waren Kim und Nele nur kurz vorbeigekommen, um auf Wiebekes Rückkehr in die alte Heimat anzustoßen, aber dann waren die drei Frauen in alten Erinnerungen schwelgend auf dem Sofa versagt. Sie kannten sich seit der siebten Klasse. Nele, damals ein spindeldürrer Rotschopf mit Sommersprüssen, hatte neben Wiebeke im Informatikkurs gesessen und immer ein kleines schwarzes Notizbuch mit sich herumgeschleppt. Heute war sie eine erfolgreiche Journalistin mit Talien langer Mähne und einer jener Frauen, nach der sich sämtliche Männer die Hälse verreckten. Kim, die ihr exotisches Aussehen von ihrer aus Hongkong stammenden Mutter geärmt hatte, war Wiebicke's zwölften Geburtstag ins Nebenhaus gezogen. Ein schüchternes Wesen, das mit ihrer gleichaltrigen Nachbarin die Vorliebe für Kampfsport teilte. Ein Hobby, das sie bis heute verband. Wiebicke hatte den Abend mit den Freundinnen genossen. Vergnügliche Stunden, in denen ihre Sorgen vergessen waren. Auf dem Esstisch klingelte ihr Handy. Sofort stieg ihr Puls. Hoffentlich war es nicht das Krankenhaus, in dem ihr Vater lag. Jeder Anruf von dort konnte schlechte Nachrichten bringen. Sie legte den Pinsel auf dem Abstriffgitter des Farbeimers ab und schlug die Leiter hinab. Erleichtert stellte sie mit einem Blick aufs Display fest, dass es nicht die Intensivstation war. Die Nummer gehörte ihrer neuen Dienststelle. Mit ihrem Vorgesetzten war abgesprochen, dass sie ihren Job als Teamleiterin der Mordkommission erst nach dem Wochenende antreten würde, vorausgesetzt es geschah dabei nichts Unvorhergesehenes. Ehe Wiebicke das Gespräch annahm, fiel ihr Blick auf den Farbeimer. Sie ahnte bereits, dass sie weder die Wand, geschweige denn das komplette Wohnzimmer, an diesem Tag zu Ende streichen würde.
1: und ihre Freundin zeichnen genau. also... Die neuen Figuren. Manu, wie ist es bei dir mit der, mit der Toni? Wie würdest du die, die Wiebeke haben wir ein bisschen kennengelernt, wie würdest du deine Toni beschreiben, wenn man die noch nicht kennt? Was ist das für ein Typ?
0: Ähm, ich glaube, die Toni ist ziemlich das Gegenteil von der Wiebeke. Also die Toni ist ähm, sehr extrovertiert, ähm, ja, hält mit ihrer Meinung nicht immer hinter dem Berg, äh, eckt auch oft mal an. Also vertritt ihre Meinung und hat auch kein Problem, mit Vorgesetzten aneinander zu rumpeln und was ihr hin und wieder Probleme einbringt, aber ähm, ja, es stört sie nicht weiter. Und äh, sie ja, beschreitet vielleicht manchmal auch ungewöhnliche Wege. Sie bleibt für immer im Rahmen äh, ihrer rechtlichen Grenzen, aber also sie ist nicht unbedingt so der äh, Paragrafenreiter, sagen wir es mal so. Okay.
1: Und wie machst du das, wenn wenn du das Buch schreibst, die Hauptfiguren stelle ich mir noch relativ einfach vor, die hat man klar vor Augen, aber dann gibt es ja auch die Nebenfiguren und so, wie schaffst du das die durchs Buch zu bringen dass die auch gut zu erkennen sind also dass man die gut verfolgen oder sich vorstellen kann und dass das aber alles passt am Ende mit den Figuren
0: Keine Ahnung <lacht> Also ich, hab, ich muss zugeben, auch bei meinem Ermittlerteam und bei meiner Mordkommission habe ich so eine oder andere Figuren, also die mir irgendwie näher sind, also die ich selber besser vor mir sehe. Mhm. Äh, der Contotto ist so einer, also Contotto heißt eigentlich Stefan, aber weil, er, weil Pizza mit allem, also Pizza Contotto sein Lieblingsessen ist, heißt eigentlich nur Contotto. Und er ist so ein bisschen ein verplanter und äh, ja, das ist so mein Liebling und den sehe ich immer ganz gut vor mir und den kann ich auch immer ganz gut durchführen. Und bei den anderen, also wenn ich immer ein neuer Fall, neue Figuren sozusagen, dann habe ich auch einige, die ich besser vor mir sehe, die haben dann eine größere Rolle und mhm. ähm, ja, die, die sind einfach da. Also da, da muss ich gar nicht so viel groß überlegen, wie sie sein könnten, sondern sie bringen ihre Eigenschaften eigentlich schon mal mit. Und äh, meistens bringen sie dann auch ihre Namen gleich mit. Also bei denjenigen, okay. die die Namen noch nicht mitbringen, die sind auch immer relativ unscharf dann bei mir, also die, da stimmt dann irgendwas nicht. Da passt der Name dann nicht zur Figur oder wie auch immer, also da muss ich dann feilen und da muss ich schon überlegen. Also sonst diejenigen, die da sind und ihre Namen dabei haben, das ist immer, sind die einfachsten für mich. Okay. Ja.
1: So. Dann würde ich sagen, schauen ja. wir uns wieder ein paar an.
0: Äh, ja, es Sie kriegen jetzt leider niemand Neues zu Gesicht. Ähm, es bleibt bei der Toni. Ähm, Bewährte Dinge soll man nicht ändern, wir gehen wieder zu Toni ins Schlafzimmer. <lacht> Kennen wir uns ja inzwischen aus. Ähm, die Ermittlungen sind ein wenig fortgeschritten, also mal, der Täter ist zwar noch lange nicht ermittelt, aber man weiß ein bisschen mehr. Ähm, und bei Toni hat sich privat allerdings so ein bisschen äh, problem ergeben zwischen ihr und Mulder. Krieselt ein wenig. Warum? Weiß die Toni selbst nicht so genau. Töne drängten sich durch die Dunkelheit. Leise Töne, die immer lauter wurden, die sich zu einer Melodie verbanden. Eine Melodie, die Toni schon einmal gehört hatte. Irgendwann vor der Dunkelheit. Sie wollte die Töne verdrängen, sie aussperren und wieder in das schwarze Nichts versinken, als sie bewusst wurde, woher sie die Melodie kannte. Ihr Handy. Sie riss die Augen auf, versuchte den Nebel in ihrem Kopf zu durchdringen und sich zu orientieren. Wo war sie? »Wie spät war es? Und welcher Tag war heute?« Wild irrte ihr Blick umher, bis sie ihren Schrank erkannte, die Nachttischlampe und das Fenster, wo zwischen den Lamellen des Rollladens das Licht hindurchsickerte. »Moment. Licht? Wieso war es schon hell?« oh, Verdammt, sie hatte verschlafen. Toni griff nach dem Handy und setzte sich mit einem Ruck auf. Blinzelnd entzifferte sie den Namen des Anrufers. »Es war Hans.« »Tut mir leid. Ihre Stimme war noch völlig rau und belegt. Ich habe wohl den Wecker nicht gehört. Ich bin... Du bist da, wo man am Samstagvormittag sein sollte.« »Zu Hause«, antwortete Hans. »Und so, wie du dich anhörst, habe ich dich gerade geweckt. Das wiederum tut mir leid.« »Schon okay«, brummte Toni. Ihr Herzschlag hatte sich inzwischen wieder beruhigt, aber verwirrt war sie immer noch. »Wenn heute Samstag war und sie nicht verschlafen hatte, warum rief Hans sie dann an?« »Oh, nee, sag nicht, wir haben noch eine Leiche.« »Nein, das nicht,« antwortete der Vorgesetzter. »Stattdessen eine quicklebendige Plaudertasche.« »Eine Plaudertasche?« »Hans, du überforderst mich gerade. Ich hatte noch keinen Kaffee. Und selbst wenn, könnte ich dir beim besten Willen nicht folgen. Könntest du dich bitte ein bisschen weniger kryptisch ausdrücken? Schau in eine münchen Boulevardzeitung zeitung deiner Wahl, dann weißt du, was ich meine. Wir treffen uns im Elf im Präsidium.« Damit war die Leitung »Tot.« Hans hatte aufgelegt. »Schau in eine Boulevardzeitung deiner Wahl. Vielen Dank für diese aussagekräftige Antwort. Jetzt wusste sie natürlich genau, worum es ging. Sie schlug die Bettdecke zurück und stand auf. Dabei warf sie einen Blick auf die andere Seite des Bettes, die seit Tagen unberührte Seite. Dort, wo Tom normalerweise schlief, geschlafen hatte, ja schlafen würde. Was tat er wohl gerade?« Saß er mit seiner noch oder vielleicht inzwischen wieder Frau am Frühstückstisch? Wäre die Situation anders, wenn sie Tom angerufen hätte? Es war ja nicht so, dass sie nicht daran gedacht hätte. Ganz im Gegenteil, ihre Gedanken waren nur um Tom gekreist. Nur darum, was sie ihm sagen oder wenigstens schreiben sollte. Zigmal war ihr Finger über dem grünen Hörersymbol geschwebt und hatte das Display doch nicht berührt. 15, 20 Nachrichten hatte sie getippt, aber keine davon abgeschickt weil auf einmal der Trotz mit ihr durchgegangen war. »Warum zur Hölle sollte sie ihm hinterherlaufen? Er war doch abgehauen. Wenn ihm etwas an ihr lag, dann sollte gefälligst er sich melden.« Was er aber nicht getan hatte. Toni presste die Lippen aufeinander. Auf einmal fühlte sie sich so unendlich alt und müde. Sie trottete in das Wohnzimmer, setzte sich auf das Sofa und zog die Beine an. Dann klappte sie den Laptop auf. »Ein Update. Natürlich.« da konnte sie genauso gut zuerst unter die Dusche springen. Während das warme Wasser auf ihren Körper prasselte, überlegte sie, was die Presse wohl geschrieben haben mochte, dass Hans sich genötigt sah, sie am Samstagvormittag anzurufen. Hat der Journalist eine Spur entdeckt, die ihnen verborgen geblieben war? Mit einem Handtuch Turban über den nassen Haaren verließ Toni das Badezimmer und setzte sich wieder auf das Sofa. Update erfolgreich abgeschlossen, meldete ihr Laptop. Na, immerhin. Sie startete den Browser und rief die Seite einer Münchner Boulevardzeitung auf. Nur einen Klick später wusste sie, warum Hans sie angerufen hatte. Sie unterdrückte einen Fluch, riss sich den Turban vom Kopf und lief zurück ins Bad. Punkt 10.30 stieg sie aus dem Aufzug und eilte mit großen Schritten den Räumen der Mordkommission entgegen. Sie war eine halbe Stunde zu früh, doch sie war keineswegs die Erste. Genau genommen war sie sogar die Letzte. Mit grimmigen Gesichtern hatten sich Hans, Beate, Sören und Contoto im Besprechungsraum versammelt. Vor ihnen auf dem Tisch lagen Exemplare der heutigen Tageszeitungen und von allen schrie ihnen eine ähnliche Schlagzeile entgegen. monopteros mord Toter besaß, tausende Fotos, nackter Mädchen. Toni setzte sich zu ihren Kollegen, nahm eine Zeitung in die Hand und warf sie gleich wieder zurück auf den Tisch. Sex and Crime, das versprach gute Verkaufszahlen. »Muss ich mir das antun?«, fragte sie. »Ich habe versucht, die Artikel in der U-Bahn zu lesen, aber natürlich hatte ich dort keinen Empfang.« »Sei froh,« brummte Sören, »du erfährst nichts, was wir nicht schon wüssten. Je nach Profil der Zeitung unterscheiden sich die Artikel eigentlich nur in der Ausschmückung der Wortwahl, von halbwegs nüchtern bis hin zu reißerisch und Sensationslustern. Die da lassen sogar das Wort Pädophilie fallen, ergänzte Contotto und deutete auf eine Zeitung mit besonders großen Buchstaben.« <lacht> Für deren Leser ist Krumbart jetzt ein perverser Kinderschänder, der seine verdiente Strafe bekommen hat. Und damit hat der Täter genau das erreicht, was er von Anfang an wollte. Alle Welt hält Krumbart nun für das, was auf seiner Brust geschrieben stand. Eine Drecksau. Stimmt, bestätigte Beate. Ich habe vorhin kurz einen Blick auf die Facebook-Seite des Präsidiums geworfen. Dort überschlagen sich die Kommentare, genau wie auf Twitter. Ach. Für Elefanz, brummte Hans, der seine Abneigung gegen die Auftritte der Münchner Polizei in den sozialen Netzwerken keinen Hehl machte. Was mich vielmehr interessiert, sagte er, woher hat die Presse diese Informationen? Wer ist die angeblich sichere Quelle, von der in den Artikeln die Rede ist? Er schaute in die Runde. Wer ist der Maulwurf? Wir haben also ein,
1: ein Maulwurf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. einen
1: Maulwurf. Vorteil muss haben, oder? Wir haben einen Maulwurf in den Kreisen der Polizei. Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du sehr nah, wenn du sowas schreibst, an deiner Erfahrung oder rutschst du des, Krimis, des guten Grimmis ein bisschen weg davon? Ähm, also ich versuche
0: so nah wie möglich an der echten Polizeiarbeit dran zu sein. Also ich ähm, weiß ja, wie es geht und versuche das einigermaßen so darzustellen, wie es wirklich ist. Also mir keine groben Schnitzer zu erlauben. Aber ähm, was für mich ganz wichtig ist, also ich ähm, orientiere mich nie an echten Fällen. Also ich, ich hätte fast gesagt, ich verwurschte keine... Wirklichen Personen, äh, verwurschten kann man ja bei uns durchaus wörtlich nehmen. Ja, äh, genau. ähm, Also es kommen keine Personen vor, die, die wirklich gelebt haben und immer noch leben und auch keine echten Fälle. Ähm, ich erfinde also wirklich alles, aber ähm, jetzt habe ich einen Vater verloren, ganz erfolgreich. Wie weit du wegrutscht äh, Ja, also ich erlaube mir schon Freiheiten, genau. Also ähm, auch so Dinge, die man als Polizist nicht wirklich machen würde oder sich nicht trauen könnte, die lasse ich denn meine Figuren dann doch machen, was einfach spannender ist, mhm. wenn sie mal nicht so handeln, wie sie mhm. müssten, weil sonst, wenn man wirklich nur im Rahmen bleibt, ist es dann doch etwas langweilig, mhm. manchmal hin und
1: wieder. Der Krimi ist spannender zu lesen. Genau, damit. so ist es. Ja. Okay, dann gehen wir nochmal in den Norden.
2: Mhm. Ja. Ähm, wir sind jetzt auch ein Stück weiter. Es wurde mittlerweile ähm, eine Sondereinheit gebildet ähm, in GZ Padborg. Das ist das gemeinsame Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit an der dänischen Grenze. Ähm, dieses Zentrum gibt es wirklich. Ähm, was es nicht gibt, ist meine Sondereinheit, die nicht nur aus Rasmus und Wiebke besteht, sondern noch aus vier weiteren Ermittlern. Ähm, da gibt es einen ganz einfachen Grund für, weil da ist wirklich nichts los im Grenzgebiet. Ja, also die Leichen kommen jetzt wirklich nur von mir und ähm, das wird sich halt jetzt ändern. Also ähm, Die Tote wurde anhand einer DNA-Lyse äh, identifiziert, und zwar als Liva Jorgensson, ähm, die zwölf Jahre zuvor spurlos verschwand. Rasmus und Wiebicke fällt jetzt die Aufgabe zu, den Eltern der mittlerweile jungen Frau, ähm, die Todesnachricht zu überbringen. Großer Dänemark. Agnes Jorgenson war eine müde aussehende Frau mit einem warmen Lächeln. Und so klein und schmal, dass Rasmus sofort den Eindruck gewann, jeder Windhauch könnte sie von den Beinen fegen. Sie trug ein rosafarbenes Kopftuch, ihre Gesichtshaut darunter wirkte fahl, Brauen und wimpern fehlten. Etwas in ihm zog sich zusammen. Er hatte Eva Karinholm auf dem Golfplatz erreicht, als sie gerade im Begriff war, den Ball am 18. Loch abzuschlagen Nachdem seine Chefin sich von dem Schock erholt hatte, dass das Mordopfer an und die totgeglaubte Liva Jorgenson war, hatte sie ihm den zwölf Jahre alten Fall am Telefon kurz umrissen Das siebzehnjährige Mädchen war damals auf dem Schulweg spurlos verschwunden Schon früh hatte die These im Raum gestanden, dass Liva ein weiteres Opfer des Serienmörders Axel Gram geworden war. Sie passte nicht nur perfekt ins Beuteschema, auch waren alle anderen Spuren, denen die Polizei nachgegangen war, im Sand verlaufen. Polizei? Agnes Jorgenson beäugte den Dienstausweis, den Rasmus ihr hinhielt. Sie klang eher überrascht als besorgt. Kein Wunder, sie hatte nicht die geringste Ahnung, was sie erwartete. Wiebke Beusen stellte sich ebenfalls vor. Können wir reinkommen? Natürlich. Livas Mutter ließ die beiden Kriminalbeamten eintreten und führte sie ins Wohnzimmer. Helle Farben, viel Holz und klare Vor Vorhänge und Kissen in Pastelltönen, keinerlei Nippes. Alles in dem Raum wirkte sauber und aufgeräumt. Ist dein Mann zu Hause? fragte Rasmus. Wir würden auch gerne mit ihm sprechen. Live? Er hat eine Spedition zu tun. Sie klang irritiert. Ruf ihn bitte an, er soll kommen. Agnes Jorgenson nickte und verschwand. Als sie nach einer kleinen Weile wiederkam, trug sie ein Tablett mit Kaffee und kleinbelegten Broten in den Händen. »Live wird gleich hier sein. Es sind nur ein paar Minuten von der Spedition zu uns. Greift zu. Ich dachte, ihr könnt vielleicht ein bisschen vertragen, jetzt wo ihr so viel zu tun habt. Sie lächelte traurig. Ich habe von der Toten in Koll und im Radio gehört. Deshalb seid ihr sicher hier, um alle in der, nach in der Nachbarschaft zu befragen. Unsicherheit hatte sich in ihren Tonfall geschlichen. Rasmus tauschte einen Blick mit seiner Kollegin. Der Agnes Jorgenson nicht verborgen blieb. Sie setzte sich aufs Sofa. Es geht um Liva, habe ich recht? Ihre Stimme kippte. Von draußen war Motorengeräusch zu hören. Kurz darauf flog die Haustür auf und ein kräftiger mit fünfziger mit breitem Kreuz und Vollbart erschien, rote Ederchen auf Wangen und Nase, die Hände mit zahlreichen Schwielen überzogen und so groß wie Schaufeln. Der Blick war misstrauisch. Breitbeinig blieb er mitten im Wohnzimmer stehen. Was hier los? Live Jorgenson? fragte ihn Rasmus. Als der Mann nickte, stellte er sich und seine Kollegin vor. Wir sind wegen eurer Tochter hier. Der Spediteur wurde blass. Habt ihr lieber gefunden? Können wir unser Kind endlich begraben? Rasmus rang nach den richtigen Worten. Eure Tochter wurde vor zwei Tagen tot aufgefunden. Am Strand von Kollund. Agnes Jorgenson schrie entsetzt auf und schlug die Hand vor den Mund. Hat sie dort im Wasser gelegen? Der Spediteur klang verwirrt. »All die Jahre?« Rasmus schüttelte den Kopf. »Sie wurde in der Nacht vor ihrem Auffinden ermordet. Eure Tochter hat die ganzen Jahre über gelebt.« Leif Jorgensson stand da, wie vom Donner gerührt. Seine Frau schluchzte. Er löste sich aus seiner Erstarrung, tätschelte ihr mit einer unbeholfenen Geste die Hand. Doch Agnes zog sie abrupt zurück. Er schaute zerknirscht. Dann kam Leben in ihn. »Wie kann das sein? Seid ihr sicher, dass es lieber ist, die ihr gefunden habt?« es waren schon einmal zwei Beamte hier und haben behauptet, dass unsere Tochter tot ist. Leider ist ein Irrtum ausgeschlossen, sagte Rasmus. Wir haben Livas DNA in der Datenbank und haben einen Abgleich vorgenommen. Es tut uns aufrichtig leid, dass ihr das Ganze ein zweites Mal durchmachen müsst. Ich versichere euch, dass wir alles Menschenmögliche unternehmen werden, um den Mord an Liva aufzuklären. Auch das wurde uns schon mal zugesagt. Wie, wurde meine Tochter umgebracht? Man hat sie erschossen. Erschossen. Seine Frau weinte noch immer. Dabei zitterte sie am ganzen Körper. Rasmus zog ein Notizbuch aus seiner Jackentasche. »Ich muss euch leider ein paar Fragen stellen. Wir haben damals alles ausgesagt, was wir wissen.« Leif setzte sich neben Agnes auf die Couch. Rasmus bemerkte, wie die Frau sich bei der plötzlichen Nähe ihres Mannes versteifte. »Harmonisch war die Ehe offenbar nicht. Wir werden eure Aussagen lesen, sobald wir die Akten bekommen, aber jetzt haben wir eine andere Situation als damals.« der Spediteur schüttelte den Kopf. Unglaublich, was man uns zumutet. Das tut uns aufrichtig leid. Trotzdem müssen wir rekonstruieren, wo eure Tochter in den letzten Jahren abgeblieben ist. Der Kerl von damals, der wird sie verschleppt haben. Liva hat das letzte Dreivierteljahr in einer Flensburger WG gewohnt. Sie hat was? Leif Jorgensson strich sich fassungslos über sein Haar. Aber dieser Mörder, dieser LKW-Fahrer, der hat doch damals zugegeben, dass er Liva ermordet hat. Er war mittlerweile hochrot im Gesicht. Leider kommt es vor, dass Menschen behaupten, einen Mord begangen zu haben, obwohl sie es nicht waren, aus den unterschiedlichsten Gründen. Davon hat, abgesehen hat Axel Graham sein Geständnis widerrufen. Natürlich hätten wir jetzt auch gerne mit ihm noch einmal über Lieber gesprochen, aber er ist vor zwei Jahren verstorben. Damit hat er das Schwein bekommen, was es verdient. Stille. Rasmus stach im Regal ein gerahmtes Foto ins Auge. Ein blondes Mädchen war darauf abgebildet. Blauäugig. Braun gebrannt, Bild hübsch, im Hintergrund das Meer. Ist das Liva? Lafion Gonson nickte. Habt ihr gewusst, dass eure Tochter noch lebt? Gab es irgendwelche Anzeichen? Hätte ich dann gefragt, ob sie all die Jahre im Wasser gelegen hat? Ein Moment schien es Rasmus, als wolle der Spediteur auf ihn losgehen. Doch dann raufte er sich die Haare. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Rasmus wandte sich an Livas Mutter. Agnes? Ich wusste nichts. Aus ihren Augen quollen ungehindert die Tränen, Webig gereicht ihr ein Taschentuch. Haben sie Verwandte oder Freunde in Deutschland, bei denen ihre Tochter sich vielleicht aufgehalten haben könnte? Nein, wir haben dort niemanden. Agnes wischte sich mit dem Taschentuch über die Augen. Könnt ihr euch vorstellen, wer einen Grund gehabt haben könnte, eure Tochter zu töten? Noch während er die Worte aussprach, spürte Rasmus, wie unangebracht sie den Eltern erscheinen mussten. Er konnte sich lebhaft vorstellen, was jetzt in ihnen vorging. Trotzdem, er musste fragen. Agnes Jorgenson sah ihr aus rot geweinten Augen entsetzt an, während ihr Mann kopfschüttelnd zu Boden blickte. »Lasst uns den Tag von Livas Verschwinden noch einmal durchgehen.« Er wandte sich an die Mutter. »Wann hast du Liva das letzte Mal gesehen?« »An dem Abend, bevor sie verschwunden ist, etwa gegen halb zehn. Aber am nächsten Tag, sie ist nicht in der Schule erschienen, aber das habe ich erst später erfahren.« Ihre Stimme zitterte. Als Liva nicht zur üblichen Zeit nach Hause kam, habe ich in ihrer Schule angerufen. Mir wurde gesagt, dass sie nicht im Unterricht war. Ich habe stundenlang rumtelefoniert. Niemand wusste etwas. Am Abend habe ich dann die Polizei alarmiert. Ihr Blick huschte zu ihrem Mann, der noch immer auf dem Boden starrte, die Hände zu Fäusten geballt. Etwas lag plötzlich in der Luft. Rasmus konnte es nicht benennen. Es war kaum spürbar, wie ein kalter Luftzug, der mit dem Öffnen einer Tür für einen Moment durchs Zimmer schwebte und nächsten schon wieder verschwunden war. Er wandte sich an Live. Wo warst du eigentlich an dem Tag, als lieber verschwand? Ich hatte eine Tour nach Osteuropa, Ukraine. Einer meiner Fahrer war ausgefahren, ich musste selbst ran. Ich bin schon am Abend davor losgefahren. Kommt das öfter vor, fragte Wiebeke, dass der Chef einspringen muss? Hin und wieder. Und wann sind sie zurückgekommen? Vier Tage später. Von Padborg nach Kiew sind es an die 1800 Kilometer. Er knetete seine Finger. Aber ich habe das alles schon mal angegeben. Er wirkte zunehmend ungehalten. Wiebeke blieb ruhig. Wie mein Kollege bereits sagte, sind wir mit den Akten von damals noch nicht vertraut. Wir sollten nur zuerst sie beide informieren, damit sie vom Tod ihrer Tochter nicht aus der Presse erfahren. Betretenes Schweigen. Live Jorgenson lenkte ein. Was passiert denn jetzt? Der Fall wird neu aufgerollt.
1: Danke. Schön, dass Sie dauernd kommen. nach Hause gehen.